0: Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos aquí con cristian Tío, de verdad que es un placer tenerte aquí. Creo que va a ser un podcast que sinceramente creo que a raíz de este va a haber más gente que te va a invitar, ojalá que sí, pero tienes una historia muy guay y, y es, muy, o sea, es muy distinto a, a lo tradicional. Para quien no te conozca, ¿quién es Cristian Bresser?
1: ¿Quién es cristian Bresser? Una pregunta, una pregunta curiosa esa. Pues... Estoy en, cont- en constante desarrollo en todo momento, entonces hay, hay veces que es un poquito complicado definirme, Christian Bresser, soy un humano al fin y al cabo, <risa> <risa> no vamos a meter por esa rama ya, y mmm, vengo de, pues como dices, una historia un tanto curiosa, he conocido a muchos emprendedores y, y bueno, pues si bien todos tenemos nuestras diferencias, la mía es, es... a ver, hostia, ¿quién es Christian Bresser, tío? Una ah, es una pregunta profunda, ¿eh? Es, es una, complicada. Es profunda, es ¿eh? Yo soy una persona profunda, entonces me, o sea, me cuesta mirar allá adentro. Es un emprendedor, eso desde luego. Eh, supe desde un primer momento que no, no iba a tirar por el camino tradicional y, y, y no fue más que ver a una persona de más o menos mi edad en aquel entonces que lo había conseguido y dije, a ah, por ello, si este tío puede, yo también. Entonces, emprendedor creo que es una palabra para definirlo. Eh. No sé si a lo mejor hace falta recortar esto, pero me considero también un poco un psiconauta. Un psiconauta, <ríe> un psiconauta, como es algunos lo dicen. Bueno, pues no un astronauta, pues pues no me muevo por los astros, pero pero sí que me gusta meterme muy para adentro. Y, y bueno, hay quienes eh, es, es que no sé ni si puedo decir la palabra. Puedes decir todo. Puedo decir quieras, lo que tengo que decir? Que vale, uso de vez en cuando eh, Acudo a la madre naturaleza, vamos a poner esa forma, a lo que nos da la Pachamama, para, para pegarme viajes adentro y conocerme un poquito mejor, ver, ver realmente de qué estoy hecho, cómo, o sea, cómo funciona mi ser, cómo funciona mi, mi conciencia Entonces, emprendedor, psiconauta, hijo, hermano, eh, novio, y, y al fin y al cabo estoy aquí para, creo, vaya, bueno, creo con bastante certeza, estoy bastante seguro que estoy aquí para guiar, para mostrar otro camino a las personas. Entonces... Una pregunta un poco, poco compleja, pero, pero es la forma más sencilla en la que te lo puedo contestar. No, creo que ha
0: sido una, una buena respuesta. Y dices que eres emprendedor y dentro de, de ese ámbito de emprendedor, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente?
1: Qué ahí, ahí ya son, son un poquito más específicas. Eh, llevo dos, dos, dos empresas. Bueno, se podría decir que es una y una es una rama de la otra. Eh, por un lado está Ideal Closer. Ideal Closer es una agencia en la que ayudamos a expertos a vender más de sus servicios o de sus productos, montando, gestionando y entrenando equipos de ventas. Y luego está Ideal Setter. Ideal Setter es la academia que, bueno, a lo mejor para cuando estén viendo esto se llama otra forma, ¿no? pero ahora mismo Ideal Setter es una academia en la que ayudamos a personas normales y corrientes a desarrollar la habilidad de la persuasión, de las ventas, de la comunicación para poder usar a esas personas con los clientes que entran a Ideal Closer o presentar las oportunidades con otros, bueno, con otros expertos, con otros negocios.
0: Y, y tú me has comentado que al o sea, desde pequeño ya sabías que querías emprender. ¿Nunca es tanto el camino tradicional de no sé universidad y esto?
1: Eh, a ver, a mis, a mis 15 años fue como cuando dije, a ver, tengo que, que ganar duros. Tío, tengo, tengo que o sea, quiero un iPhone, pues me tengo que comprar un iPhone. Mi padre no me lo iba a comprar. Sí que nunca me ha faltado de nada. Entonces, por ese lado, bien. He tenido comida, agua, luz de techo, obviamente o sea, lo básico. Pero mmm, al, al, al venir de, de una familia, bueno, en este caso mis padres están divorciados. Entonces vi, vi lo que es estar en clase media tirando para baja, media tirando para alta, en ambos casos crisis. Entonces me di cuenta de que tengo que hacer algo para, para, para ganarme mis pelas y alcanzar aquellas cosas que, que, que me gustaría alcanzar. Entonces a mis 15 años fue como, ¿qué hago? No puedo trabajar de forma legal en ningún lado. Tampoco tengo pasta para, para, para meterme en day trading y ese estilo de cositas. Entonces, usé lo que fue el verano de, si no me equivoco, 2014 para sacarme el título de, de árbitro de fútbol. Nunca me había visto un partido de fútbol en mi vida, pero era la única forma de ganar unas pelas eh, con 15 menor. años, exacto siendo menor. Y aparte de eso, y luego un trabajo que tuve desde mis 16 hasta mis 18 en las vacaciones del colegio y demás... No, no. O sea, no he tirado por universidad, así que fui a la academia de piloto. Pues toda mi vida pensaba que iba a ser piloto
0: y piloto, de, o sea, piloto comercial.
1: Pil, exacto, piloto de aviones. Eh, iba por 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 lo comercial. Entonces sí que he visto un poquito lo que es el, el mundo tradicional. Pues oye, lo de piloto, si no vienes universidad, pero aún así tienes que estudiar. Tienes que, además, joder, que si sí tienes que estudiar ahí, madre mía.
0: Es caro, ¿no? Sacarte de eso.
1: Eh, sí, sí, tienes que. Es más, en ese momento me lo pagó mi padre, pues mi padre también era piloto y francamente le hacía a él más ilusión que yo fuese piloto que, que a mí,
0: yeah.
1: que si bien me gusta volar, pues oye, estar en un, como yo digo, una, una, en un autobús aéreo no era lo mío. A mí me gusta pasármelo bien. Y claro. arriba pues no se puede. Entonces, sí, soy emprendedor en el sentido de que he probado algunas cositas tradicionales, me han pagado por, por mi hora en, en algún momento de mi vida, pero, pero siempre ha sido usar ese dinero para, para invertir, para, para hacer otras cosas.
0: Y comentas que, no, no, no sé si has comentado una edad específica, pero que viste a alguien de tu edad más o menos que ya era emprendedor, ya vivía de esto, uh-huh. de, ¿de quién estabas hablando? De Iman Gachi. De Iman Gachi, el que Ultra, bueno, ma, macro boom estos últimos... Año, año y medio. Este, este
1: último año, sí, ha
0: pegado un pelotazo sí. importante. Y, y entonces tú ves que él empieza... Bueno, que, que tiene tu edad, que tú eres del 98. Yo soy del 99, El 99. del 99. el 99, 99. Ves que tiene tu edad, lo está petando, y entiendo que compras su curso y, y haces lo que, lo que él va predicando. Sí, y y ¿cómo, ¿cómo avanza esto? Yo sé que acabaste trabajando con él, sí. pero ¿cómo pasas de ser una persona más que le compra su curso a...? ya llegar a tener esa reacción tanto personal como profesional con él.
1: Ok, pues a ver, es una buena historia esa 2018. Es más, ¿te importa si he hecho un poquito marcha atrás? Perfecto. Para comentarte un poquito cómo me crucé con él y demás. Perfecto. Bien, pues eh, un día más en mi dormitorio de, 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 de Requena, que está al lado de Valencia, donde estudiaba para ser piloto. Viendo vídeos de coches, me mola mucho los coches, sobre todo el drift, eh, o sea, todo lo que es con, conducir como tal, ¿vale? O sea, tampoco me importa que tenga marca o no, pero que me gustan los coches. Estaba viendo un vídeo de un Audi RS6, un Audi RS6 Mónaco, me meto, me sale un anuncio de quien yo ya había visto antes, pero claro, en mi cabeza, tío, no, no entraba que un chaval de 17 años que tenía en aquel momento ganara tanta pasta, entonces yo cuando veía su Instagram, digo, ah, este, este chaval, bueno, pues hijo de papá o hijo de mamá y pues tiene pasta, los, los padres, y, y viaja y tal. Pero en ese anuncio dejó claro que, que, que había hecho, no sé, creo que 300.000 pavos ya a sus 17, casi 18 años. Y dije, ¿What? ¿What? O sea ¿Qué pasa aquí? Me metí un poquito más por, el, por, por, por la madriguera, vamos a decirlo de esta forma. Y, y llegué a ver que definitivamente existía algo que en aquel entonces se llamaba SMMA y que se podía
0: ganar dinero con eso y tal. Sí, que eso para quien no conozca es agencia de marketing, agencia de marketing. digital, eh, qué vender servicios. A exacto,
1: empresas. exacto. Y, y bueno, pues vi, vi, vi que se podía hacer eso. Y claro, las, las dos semanas que... Bueno, antes de dejarme los, los estudios de piloto, pues dos semanas yo comiéndome el coco pensando, tío, ¿cómo hago para decirle a mi padre que la llama de ser piloto se me ha apagado por completo y que lo único que quiero es comprar el curso a este chaval y empezar mi propia agencia de marketing digital <risa> sin saber hace dos semanas lo que era eso. Efectivamente, me comía por dentro, así que llamadita, papá, lo siento mucho, pero esto que llevo toda mi vida queriendo hacer la night de la night, va a ser que no. Me lo dejé, la compré el curso. Al día siguiente, no, perdón, a los tres días de haberle comprado el curso, conseguí mi primer cliente por 900 pavos al mes. Estuvo conmigo tres meses, una relojería de de, de Benidorm. Y claro, dije, también este, este le tengo que hacer un testimonio. Y me esperé dos meses más, si no me equivoco, porque lo compré en mayo, junio, el curso, y le grabé el testimonio en agosto. Y en agosto pues le mandé un testimonio. Desde la playa ya había hecho mi, o sea, mi primer mes de 3.000 euros, que claro... Con 18, 19 años que había cumplido en aquel entonces, 3.000 pavos en un mes fue como, soy el rey Increíble, del Bambo. claro. Entonces me puse ahí en la playa más, más golfo que nadie, le hice un testimonio y, y le gustó. Le gustó el testimonio. Venía yo ya de haberle escrito muchas veces por Instagram, tienes mi ídolo, no sé qué, y tal. O sea, y, y luego, unos meses después, creo que fue en septiembre. Yo o sea, tenía unas ganas de conocer a este chaval increíble, o sea, quería verlo en persona, quería verlo pues así como te estoy viendo a ti, ¿sabes? Dije, men, a este, este men, o sea, hay que conocerle. Así que le mando un mensaje y le dice, mira tío, voy a ir en la tierra y no me voy hasta que te conozca en persona. <risa> <risa> y cogí me fui a casa de, de, los, de, los, o sea, de unos amigos de mi madre, me quedé ahí porque, en fin, teníamos relación y dije, why not, estaba una hora de Londres en, en tren... Llego, le digo, Iman, ya estoy por aquí por... por... Es más, podría a lo mejor sacar la, la conversación incluso. Le digo, Iman, ya estoy por aquí por Inglaterra. Eh, lo he hecho. Hasta que no quedemos un ratito, tío. Aquí me quedo, ¿no? Aquí me quedo. Un poco, un poco, o sea, que pueda... Que, el que esté viendo esto puede decir, no, un psicópata, ¿no? No, simplemente para mí era... O sea, tío, me había cambiado la vida por completo y sabía que me la iba a seguir cambiando. Entonces dije, no me voy a ir hasta que le conozca. Y pasaban los días, creo que estuvo una semana antes de que, de que me mandara un mensaje y me dijo, vale, nos vemos en, en Bluebird, que está ahí en Londres. Y eran 15 minutos lo que me daba, pero dije, da igual, me cogí el tren una hora para allá, quedé con él 15 minutos y me fui. <risa> y ya me fui tranquilo para casa. Ostras. Y es más, tengo una foto ahí en, en, en ese sitio con él. Y sin enrollarme mucho más, tío, pero... Un año después volvimos a quedar en Marbella. Daba la casualidad que yo estaba en Asmería, entonces me pillaba un poquito cerca. Le pedí a mi colega que tenía el coche que me llevara para allá. Estuvimos ahí en Marbella, entonces como que fui haciendo relación. Y pasado dos años de yo haber estado emprendiendo, de llevar mi agencia, caí también en la trampa de vender un curso de cómo hacer una agencia cuando tampoco... Bueno, sí, había ganado dinero con la agencia, pero llegó un punto que no me sentía como que podía seguir vendiendo ese curso. Pues estaba dejando de lado un poquito la agencia ya no me llamaba tanto la atención. Y dije, ¿ahora qué hago, tío? Y aparece Iman en una historia buscando a un closer, un closer de ventas que ahora en España se conoce mucho y el appointment Center también está resonando mucho, pero en aquel entonces era algo nuevo, ¿no? era algo que no se escuchaba mucho y vi la publicación y dije pues mira tío, no encajo ni con la mitad de los requisitos, pero voy a aplicar y desde que apliqué hasta que me cogió pasó un mes, pero efectivamente me acabó cogiendo, no sé si aplicaron 80, 90 personas y, y bueno, pues ahí estaba en el equipo y entré aceptando que probablemente iba a ganar menos dinero de lo que estaba ganando antes. Pero el mero hecho de, de estar con la persona que, que me había cambiado la vida y ayudarle a él a vender más de lo que a mí me había ayudado, dije, a por ello. Sí. tío.
0: Porque él también hizo como un cambio, ¿no? Porque él antes vendía sin closer y cambió ah, a vender con closer, ¿no? Porque también como que el mercado va evolucionando y evolucionó hacia eso. Y, y ahí empezó a vender con closer y dijo, vale, me no hace falta un closer. Esa es. Y ahí entras tú. ¿Tú fuiste su primer closer o ya tenía antes.?
1: Tenía a Max. Max, que creo que sigue en el equipo. Eh, bueno, creo no. Estoy, estoy seguro que sigue en el equipo. Él estaba cerrando, pero los, los demás tickets. O sea, tenía el Agency Navigator, que lo vendía por 1500 o en oferta 997, cuando hacía algún lanzamiento, lo que sea. Y luego tenía. No sé si se llamaba Copy-Paste Agency en aquel Me entonces. Suena que sí, sí. Pero, pero creo que tenía un, una versión de copy-paste agency anterior a esa, que era como, no sé, 3.800 pounds, 4.200 pounds, en, bueno, libras. Sí. Entonces te, tenía max, pero, pero aparte de max, para el de menos ticket no tenía nadie. Y cierto es que me llegó un poco una sorpresa. Nada más entrar, me di cuenta de que no iba a ser solamente closer, sino que tenía que, que agendarme mis propias reuniones, en la mayoría de los casos. Y es por eso que ahora... Estoy donde estoy, pues con lo del tema de appointment setting y tal, pues me vi que no. O sea, claro, yo entré cuando él tenía 67.000 seguidores en Instagram. Ahora tiene un mm. millón y pico. Claro. Entonces no tenía la abundancia de llamadas como para llenarme el calendario todos los días. Y
0: tú tenías que, que ir, ir tú mismo a buscar a los clientes.
1: A mí me dijo, tío, mira, aquí tienes mi cuenta de Instagram. Haz como quieras para agendarte reuniones. Y yo, bueno, pues cualquiera que le daba like, cualquiera que le seguía, cualquiera que le mandaba un mensaje, empezaba una conversación con ellos y split testeando lo que se dice, ¿no? split testeando qué mensaje para empezar la conversación va mejor, eh, cómo le pasas a invitarle a la llamada. Si el tío no sabe ni lo que es el MMA, cómo lo haces para, para acabar vendiendo una formación de smma MMA? Y pues ahí aprendí del tema appointment setting y mejoré mis habilidades de cierre de ventas.
0: Todas esas experiencias empiezas desde cero, uh-huh. pero también eras como su único closer, no? ¿O? Sí,
1: sí. O sea, para ese producto era su único closer. Ya te digo, estaba Max, pero para para el ticket.
0: High exacto ticket, exacto pero realmente era el producto que más se vendía sí. o que más se vende porque es el sí. más barato más económico el de, el de entrada Equilicua. entonces tú fuiste practicando tal no sé qué y si, si, si se puede saber en que estuviste como dos tres años con estuve él. estuve dos años clavados dos años con él.
1: antes de, de irme y bueno antes de que partiéramos la relación comercial vamos a ponerlo de esa forma sí. Y, y sí, en esos dos años, pues, joder, agendé, agendé Bastantes. unas cuantas. Sí, no sé
0: si se puede saber más o menos cuánto le hiciste ganar.
1: Sí, no me sé la cifra exacta, pero la última vez que lo miré estaba cerca del millón y medio de dólares. Eh, si no me equivoco, un millón cuatrocientos ochenta y largo mil. Entonces, claro. o sea, no tengo la cifra exacta, pero sí, era prácticamente un millón y medio de pagos y,
0: y luego tú de eso tendrías tu fee mensual, entiendo, más tú. Eh, variable. No, el tío
1: no me puso fee
0: mensual, era ah, a vale, full, full,
1: full comisión, entonces no me quedaba otra que, que apretar, que agendarme reuniones. El primer año hice de appointment setter y de closer, y el segundo año fue principalmente closer, pero seguía yo haciendo okay. follow ups, que se dice en español los seguimientos, para, para repescar ventas o, sí. o demás.
0: Y se puede saber más, bueno, se puede saber el, el porcentaje que te daba de, de sí. las
1: ventas. Eh, al entrar, no me acuerdo exactamente cuánto me puso, pero un mes después me lo subió. Me, me lo subió bastante para aquellas reuniones. O sea, para aquellas vendas que cerraba de las reuniones que yo me había agendado, me daba un 25%. El 25% de 1.500 pavos, pues, a los números, si no me equivoco, son 375 pavos. Y cuando me entraba a la reunión a través de, de YouTube o de la página web o lo que sea, que yo, que yo no tenía que hacer nada más que coger la reunión, era un 15% de comisión. Vale. Que es, es un no, tanto... No, no, es
0: pasta. Es pasta y, sobre todo, sí. como que te, que te curte uh, o a sea, un montón de llamadas. Además, pues en, en esa época o sea, siempre ha sido realmente de los top de, a, a nivel infoproductos. Obviamente, uh-huh. ahora es, es, es otro rollo. Uh-huh. Y uh-huh. cuéntame también un poco de, de, de tu experiencia t- trabajando con él. Porque yo entiendo que trabajar con Iman no es simplemente trabajar con Iman, sino uh-huh. como el, el pack de, de todo, que realmente yo creo que cuando trabajas con alguien es uh-huh. un pack, o sea, le estás dando un porcentaje de tu vida a una persona y, y, sí, y, y obviamente esperas dinero, es lo más importante, pero uh-huh. esperas un montón de cosas más. Yo he visto fotos, que creo que fue en México que os fuisteis ahí sí. a celebrar algo. Sí. De, no sé, de, de, de fu- yo, yo creo que debe ser curioso trabajar con él. Sí, fue, es, es una experiencia, es una experiencia de por
1: sí muy abundante en el sentido de normalizas números que anteriormente no, no normalizabas. Obviamente, pues como digo, yo, yo empecé cuando IMA no era ni, ni una fracción de lo, vamos a decir, famoso que es ahora o reconocido que es ahora. Entonces, los, los primeros meses en cuanto a números y tal, o sea, no fue nada del otro mundo, pero, pero a partir del tercer, cuarto, quinto mes que empezó la cosa a acelerar un poco, pues eso, ver, ver números... Ver que le estás haciendo a, a, a tu mentor y a tu, a tu jefe, podríamos decir, una cantidad de dinero que, que, que antes no, no veías. O sea, un, una cosa es escucharlo. ¿eh? Una cosa es escuchar, eh, sí, este tío se ha gastado 10.000 pavos en lo que sea. Otra cosa es verlo, estar ahí en persona. Entonces, el trabajar con él fue, fue un, un eye-opener, que, que se dice en inglés, en plan, me abrió los ojos a... Claro, y aquí ya te tío. lo
0: crees todo, ¿no? Hay gente que igual dice: o sea, No, es que por internet no se puede ganar dinero, y tú ya ves, viste desfilar por delante de tuyo, exacto, un millón y medio. Exacto. Y es como, ok,
1: eres Exacto, real. exacto. Y no desfilar por delante mía, sino que traje yo ese claro, millón y medio, claro. ¿sabes? Entonces, por ese lado fue, fue muy revelador, y por otro lado fue divertido también, nos lo pasamos bien. Eh, y luego, pues también el primer año, incluso un poquito más, todos los días en reunión con él. Entonces, el poder estar todos los días con la persona que te ha cambiado la vida y que sabes que está ayudando a otras personas a cambiar la vida, pues es enriquecedor. Sí.
0: ¿Y, you know? y, ¿Y tú cuando trabajas con él? Que, que estarías ganando de 5 a 10 mil euros, entiendo. Sí, a
1: ver, he tenido meses, es más, me, me acuerdo perfectamente. Agosto de 2000, que fue? ¿2020? No, 2021. Agosto de 2021 me comento rao, porque en ese mes dejó de vender, no, no sé qué hizo, pero dijo, paramos todo. Y yo, bueno, vale. Pero aparte de ese mes, eh, pues oye, un mes malo, los, los primeros dos meses, una cosa así, creo que me entró 3.500 pavos. Pero en general, en, en los dos años que estuve con él, gané cerca de 300.000 euros limpios para mí en, en, en comisiones. Entonces, pues eso, haz, haz la media más o menos. El primer año creo que no, no bajé de la media de los 7.000. Y el segundo año, pues, pues ya tirando 15, 20, sí.
0: cosas así. No, no, que, que, que es una locura de, de dinero. Y luego a nivel... Porque él, él siempre habla mucho de hábitos y de rutinas y tal. Uh-huh. Como que dentro del equipo él también intenta tener como ciertos hábitos de, yo qué sé, eh, que todo el mundo que ocurre conmigo que se lea este libro. Uh-huh. O, de, de, ¿Tenía estas cositas o era más libre? Era, era,
1: era más libre. Es más, me considero incluso un poco más friki que él, eh, sobre todo en aquel entonces, en el, en el tema de los hábitos. Pero sí que para él era imprescindible que todos durmiésemos muy bien. Nos, nos compró a todos un Oura Ring para bueno. poder medirlo y que entrenáramos, que, que, que durmiésemos bien y, y que entrenáramos. Y el tema de la comida, por cierto, el tema de la comida, que al fin y al cabo creo que es de lo que más influye a la energía que tienes, ¿no? el que comes, cómo duermes, y que estés entrenando, que tengas actividad física. Entonces, eso sí que nos lo, nos lo imponía bastante, vamos a ponerlo de esa forma, pero, pero aparte de eso, al, por ejemplo, hacer yoga, meditar, eh, yo qué sé, el hábito de, de andar descalzo de vez en cuando, por ejemplo, por eso como, como que se lo imponía yo más a él, pero, pero sí, el tío muy, muy saludable en el dormir, comer y entrenar, desde luego.
0: Y a, a ti te pilló como ese inicio del macro boom de Iman, ¿sí, no? Sí, 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 sí. ¿Y, sí. y cómo, cómo viste esa evolución dentro de lo que se pueda decir, no de, 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 de sí. sé, estar pasando de, de ganar números que, que, que yo me imagino y probablemente estén cerca, yo qué sé, de estar ganando 100.000 al mes a ganar un millón al mes o dos? Lo has clavado, lo has clavado básicamente. Sí. O sea, como o sea, es una locura, ¿sabes? Sí. Estar ganando mucho a ganar muchísimo. Cómo, cómo sí. cambia todo. Eh, me mola cómo lo has puesto. Estar ganando mucho a estar ganando muchísimo. Pues,
1: claro. <risas> es, eh, pues mira, tío, a ver. Intuyo que no pasará nada si, si comparto esto, pero cuando, cuando fuimos a México, 10.000 pavos al día en la casa. Así, como, como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Y eso no pasaba cuando hacía 100k al mes, 150k al mes. Y también vi... Bueno, intuyo que. El, el, o sea, está este dicho, ¿no? Que el dinero ni te hace mejor persona ni te hace peor persona, simplemente muestra más de lo que ya que eres. Potencia lo que. Exacto, es. potencia quien ya eres. Y en su caso, pues definitivamente potenció quien es. Eh, con, con ese dinero que se le ha hecho, pues el tío ha construido, no sé, creo que son ocho colegios, nueve, nueve colegios en Nepal. Y. Y muchos actos de benevolencia por, por, por su parte, tanto a nivel, pues eso, con, con extraños, con los niños de los colegios, como dentro de ese equipo siempre muy generoso, eh, mandándonos, pues por ejemplo, ropa de, de, de su marca de ropa. Me dejó ir a, a Cape Town, a Ciudad del Cabo, a, a su sí, casa y tal cual. Entonces, fue, fue un salto. Fue un salto para él y, y para todos los que estábamos en el equipo. Todos pasamos de ganar, pues eso, de como mucho 5 a 10... A 10 a 20, ¿sabes? Y.
0: Es que eso debe ser una locura, que que obviamente tú estás ganando mucho dinero, pero todo tu equipo está ganando una locura también. Debe ser. Sí, sí, sí. Debe ser loco. ¿Y por por qué decides hacer ese ese salto, a montártelo por tu cuenta?
1: Eh, Pues, tío, siendo totalmente sincero, tuvimos ciertas diferencias personales (ríe) en el viaje y al volver del, del viaje este en el que fuimos a Miami, fuimos a México me soltaron, me soltaron, lo cual me dio una patada enorme. O sea, me partió en dos. Eh, es más, el mismo manager de ventas, cuando entró en la llamada, me dijo tío, no sé exactamente por qué te tengo que soltar, pero, pero me han pedido que te suelte. Y luego pasé a entenderlo, pasé a entender que yo veía a Iman más como un amigo, no como un jefe. Y yo, es más, voy a decir que yo habría hecho lo mismo que él. Yo también me habría despedido en caso de, de tener a alguien así en el equipo. Pues me puse a poner, o sea, empecé a como ir en contra de la corriente que él quería poner. ¿Sabes? Al fin y al cabo, como, como líder, tienes que poner una. O sea, ¿Sabes? Llevas una corriente y esperas que todo el mundo vaya contigo en esa corriente. Bueno, pues yo como le veía como un amigo y llevaba, pues eso, un par de años trabajando con él, para mí no era, no sé, ¿queréis iros todos a comprar algo? Pues, tío, yo me voy a ir a casa a cerrar ventas. ¿Sabes? Claro. Y, ¿que ¿Queréis todos iros de fiesta esta noche? me da palo tío voy a montar el sistema para la asistente virtual que va a entrar ¿sabes? y si bien yo pensaba que eso estaba bien si yo bien pensaba que el, que el, el, el no seguirle la, la corriente por trabajar estaba bien es lo que luego o se llega a entender que si yo muestro que no le sigo la corriente otras personas del equipo puede que me sigan a mí o puede que le quiten un poquito la autoridad que tenía
0: entonces como que no, no, no seguías todo lo que te, todo lo que decía el equipo y ibas un poquito más a tu bola, por eso,
1: exacto. ¿no? Sí, estábamos de vacaciones y llevábamos, por ejemplo, siete o ocho días ya sin, sin, sin yo trabajar. Y claro, venía de dos años de estar pues, trabajando seis días a la semana, dándole diez horas al día. Y al séptimo octavo día de estar de vacaciones, me, me picaba el gusanillo irme a casa, abrirme el calendario y coger llamadas, tío, y cerrar ventas. Claro, sí. Entonces era, era pues, oye, chico, vámonos aquí. Y un, un día, pues, por ejemplo, un caso en concreto, dije, no, chico, lo siento, yo me voy a irme a casa a cerrar ventas y le vi que no, no, o sea, no le molaba porque estaba yendo en contra de su corriente. No fue cosa de números, pues sé que hasta 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 el último mes que estuve trabajando ahí era de los que me, no, era de los que más, no, el que más pasta la hacía. Pero a nivel cultura, pues al parecer me fui un poquito en contra de, de eso y pues por eso me tuvieron sí. que soltar.
0: Hombre, es una locura de estar ahí en un equipo en el que te sentías relativamente cómodo y de un día para otro eh, sacaba que creo que más o menos en esa época nos vimos en Andorra, que subiste sí. con los amigos tuyos ahí sí. en, en el Hermitage. Sí. Y, y bueno, creo que ahí ya estabas empezando con tu nuevo proyecto, pero estabas eh, ahí, ahí. Sí. Básicamente, dejas de, de correr con ellos y ya rápidamente empiezas a montar algo por tu cuenta o estás un tiempo de reflexión y tal.
1: Eh, ideal Closer, lo que es ahora la agencia y consultora, ya estaba un poquito en marcha. Lo que pasa es que yo no estaba muy involucrado. Apenas estaba involucrado. Se lo había... De, de, eh, o sea, se, est- estaba en cargo o sea mi socio, ¿verdad? a quien llamamos Paco. Y él era quien quien gestionaba el equipo que en aquel entonces eran Eric, Steven y a quien llamamos Yacho, que es Alex. Alex era el appointment setter, Eric y Steven closers y Paco pues tam- también closer. Y
0: eso entiendo que nace a raíz de soy el closer de Iván Gatsi. La gente sabe quién es el closer de Iván Gatsi. Eh, tengo un infoproducto, tengo un producto, tengo un servicio. Uh-huh. Escribo, oye, Cristian, quiero que sea que trabajes para mí y tú decir, oye, no, 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 tengo tiempo, pero tengo una agencia en la cual te gestionamos exactamente lo mismo. Sí, y tú tienes todo tu equipito y obviamente, pues comisionas de, uy, de todo. Pero
1: más o menos, más o menos fue fue como sucedió, eh, obviamente al ser closer con Iman, él pedía que estuviésemos full time no, con él, claro. o sea, y yo al, al fin y al cabo dedicaba el 99,9% de mi vida a eso o sea era despertar, y todo lo que hacía era con el propósito de hacerle más ventas más dinero y así yo llevarme más, más comisión también, ¿qué pasa? llega un punto, al cabo de un año de yo estar con él, un amigo mío eh, Paco, bueno que se llama Adrián Vill- Villanueva pero yo lo llamo Paco sí. eh, me dice, tío, me voy a formar como closer, quiero seguir tus pasos tal, y yo, genial macho para cuando termines de, de formarte, te prometo que te pongo con un cliente. Y así fue. Terminó de formarse, le puse con un cliente y le dije... Bueno, es más, creo que me pidió él eh, a lo tío. Me pones con ese cliente, sigue entrenándome, me enseñas cómo haces el tema del appointment setting. Porque claro, en España no había nadie formando appointment setting. Había gente formando no, a closers. Es
0: que para quien no sepa lo que es, a ver si lo puedes explicar así fácilmente.
1: Eh, sí, el closer, pues por ejemplo, imagínate, yo vendo... Mi academia, ¿vale? Tengo mi academia en la que te ayudamos con con lo que sea. Vamos a decir, yo qué sé, eh, te ayudamos a perder peso, por ejemplo, y quieres entrar pero no estás seguro, bueno, pues reservas una llamada con alguien que te atienda de mi equipo para que conozcamos un poquito mejor tu situación, veamos, oye, ¿realmente necesitas perder peso? ¿Sí que necesitas? En caso de que sí, ¿qué es lo que has probado antes? ¿Qué es lo que no ha funcionado? En caso de que veamos que realmente te podemos ayudar, ese closer, ese comercial va a ofrecerte el servicio o el producto y si entras, esa persona se lleva una comisión. Eso en cuanto al closer. El appointment setter es más bien quien está, o sea, quien agenda esa reunión, ¿vale? Por ejemplo, te te cruzas con mi cuenta de Instagram, ves que te podemos ayudar a perder peso, nos sigues, pues un appointment setter probablemente te escriba te pase por un proceso por mensajes para conocerte un poquito mejor.
0: Que, que esto lo hace desde la cuenta tuya en este Des, caso. ¿sabes? Exacto, imagínate
1: que es mi academia, yo te ayudo a perder peso y le doy a mi appointment, imagínate que eres tú, mi El cuenta. Acceso. Y tú a través de mi cuenta vas a escribir pues, a mis seguidores, a cualquiera que me hable y vas a intentar conocerlos un poquito mejor para ver si necesitan de nuestra ayuda. Si necesitan de nuestra ayuda... Agendas una reunión con el Closer, que es quien acabo de comentar. Y el Closer, si ve que definitivamente encajas con lo que ofrecemos, te va a ofrecer el, el servicio o el producto. Entonces, volviendo un poquito sí. a lo que me estás preguntando o lo que estaba contando, Adrián no sabía lo que era el tema de appointment Settings, se acaba de formar como Closer, pero no podíamos ofrecer eh, simplemente, toma, te, te, te pongo el Closer. No, quería ofrecer algo un poco más diferencial y algo que yo había visto que le había hecho mucha pasta a Iman. Entonces le comenté a este cliente en concreto que mira tío, tengo a esta persona es un auténtico creador de las ventas le estoy formando yo también como, como appointment setter, si le das acceso a tu cuenta de Instagram nos vamos a agendar nuestras propias reuniones y vamos a cerrar ventas a través de ahí y así hicimos, le puse con el cliente, en dos semanas le hicimos 30.000 pavos, y dije vale, esto no solamente me ha funcionado con Iman, sino que ahora lo puedo replicar con otras personas las entreno, les pongo con clientes y me llevo una pequeña comisión de todas las ventas que se hacen por haberle entrenado, por gestionarle y por enseñarle claro. a hacer el flow. Entonces, así es un poquito como empezó ir el closer, luego dos amigos nuestros que, que no estaban en su mejor momento, eh, se vieron inspirados por nosotros, les formamos también, les pusimos con otro cliente, y ahora pues a ser un equipo de, no sé, 15, 20 personas que estamos en el equipo.
0: Claro. No, lo pues que, lo que me parece una locura de, de tu negocio, que es, tienes una agencia de closers, que pues tienes un montón de gente, de closers y de setters cerrando ventas, ganando dinero, y tú de todo eso te llevas una comisión, pero luego, por otra parte, tienes una academia que formas a esa gente y que la acabas teniendo que a los mejores metiendo eh, también dentro sí. de esto, y tienes como el negocio redondo en el que ganas por todos lados. ganas por todos lados,
1: sí. <risa> sí.
0: Y, y, y entonces, bueno, dejas, dejas de trabajar con IMAN, uh-huh. Y ya, como dices, bueno, tengo este proyecto que lo, lo estoy iniciando, uh-huh. le voy a dar más caña. Entiendo que empiezas Exacto. por la agencia y luego ya te pasas como a la formación.
1: Exacto. Primero miré, pues, oye qué operaciones de la agencia hay que estructurar un poquito mejor para poder escalarlo, para que entren más clientes. Y me di cuenta que el cuello de botella era los appointment setters. Closers en España habían, gente que sabía cerrar por, por, por teléfono o por videollamada habían, pero no había gente que supiese pasar a un extraño a una reunión comercial, a una llamada comercial que el closer pudiese coger. Y ahí es cuando me vino la de, vale, voy a crear una formación, creé una formación muy beta, muy muy sencilla para 10 personas, para cinco de esas cogerlas y ya ponerlas con clientes. Eso antes de 2023.
0: Porque la formación es de setter o de o de closer o de los dos. Es de las dos,
1: es lo que hacemos que es por lo que nos, o sea, creo que nos diferenciamos bastante, cobramos lo que se cobraría por una formación de setter pero por ambas cosas, por, vale. por setter, más closer y enseñamos
0: ventas en general. Vale. Y, y a día de hoy, con, con estas dos empresas, ¿cuánto uh-huh. estás ganando? Un mes flojo, 50, un mes bueno, 70 lleva a hacer. 72. Qué bueno. Qué bueno. Sí, bueno, 72.000 euros para quien. Es, bueno, no 50 euros, obviamente. Claro. <ríe> y, y realmente, o sea, algo que me parece muy top de, de gente como tú, que realmente pues, hay, hay, hay bastante gente es que literalmente, a diferencia de, de, de mí, lleváis el negocio en el móvil y es al final, pues en tu caso, que estás gestionando una formación y tal, es oye, pues estoy en Barcelona, te vas a quedar ahora dos días por aquí, tranquilo, pero sigues mm. trabajando con tu ordenador. Pero a diferencia bien, igual hijo. de gente como yo, que yo necesito estar en mi casa de Andorra, con mi setup, con mi tal no sé qué, y me parece top que realmente si dices, oye, me quiero dar la vuelta al mundo, lo, lo, lo puedo llegar a... Lo, o sea, lo, lo puedes hacer, porque sí. no, no, no te hace falta nada. Sí. Porque a nivel contenido sí que estás subiendo algo, pero muy light, ¿no? Bueno,
1: un vídeo dos a la semana como mucho. Sí. Eh, que, en total, los puedo grabar todos en un solo día y... Claro, pero que te da igual, como aquel que dice, ¿no? Sí, nah, y luego el equipo pues, coge los clips de esos vídeos y los sube a Instagram. Sube, que, ¿no? que yo, pues, sin hablar, sin ese tío,
0: pues, no sé, dos meses. <risa> Entonces... Y él va tirando, ¿no? Exacto, exacto, Y a nivel de tu embudo de venta que, que usas ahora, o sea, ¿cómo, ¿cómo la gente llega a tu, a tu Insta, YouTube, uh-huh. tal, y, y acaba entrando en una de estas dos cosas? Uh-huh. Tenemos publicidad en Instagram y Publicidad un poco de, de pago Painly,
1: de exacto, sí, yo el tema de lo orgánico tío, la, la verdad es que nunca se me ha dado muy bien el crecer de forma orgánica eh, supongo que es algo que tengo que aprender y, y alcanzar más personas de esa forma pero ahora mismo tenemos un par de anuncios rulando en Instagram, bueno, más de un par pero unos anuncios rulando en Instagram donde simplemente digo, mira, este es quien soy esto es lo que hago, si te interesa mándame un mensaje, por ahí nos entran bastantes mensajes todos los días y ahí hay un appointment Setter esa figura de la que hemos hablado, tengo un appointment Setter en mi cuenta. Quien no se hace pasar por mí, pues está en la cuenta de setter y se sabe que es la cuenta profesional. Y pues lo he dicho, conoce a esas personas un poquito más, ve si puedan encajar como appointment Setters o como Closers y de ser así, les pasa al Closer. Luego, otro lado, publicidad en YouTube de pago. No tengo mucha cosa rulando por ahí, pero, pero algo hay. Y supongo, supongo que por, por, por los vídeos orgánicos en YouTube me han encontrado algunos. Pero principalmente es eso, me doy a conocer por, esas, o sea, pues por eso esos todo. medios y a lo mejor a través de esto pues me conocen más personas. Seguro que habrá,
0: alguno que otro habrá. <risa> alguno que otro. Porque tú a día de hoy, eh, tema setter, entiendo que no lo haces igual en tu cuenta personal. Correcto,
1: en mi cuenta personal. Y a
0: nivel closer, ¿sigues haciendo alguna cosa o ya lo tienes más delegado?
1: De vez en cuando sí que cojo reuniones, sobre todo cuando a lo mejor el closer no está pasando por muy buena racha o pierde un poco la fe, hmm. o lo que sea, que eso hay veces que fin y al cabo... El closer es una persona, tiene sus emociones, tiene sus expectativas, que hay veces que se dan, que no se dan, y cuando alguna vez veo que les hace falta un poquito de inspiración, pues me cojo llamadas, me casco un montón de ventas de pocas llamadas y flipan colores y dicen, coño, si él puede hacer tres ventas de cuatro llamadas, yo podré hacer tres de diez. Entonces ah. sí que cojo y luego pues para la agencia obviamente me entran empresarios que, que quieren nuestros servicios y esas llamadas por ahora las sigo cogiendo yo.
0: O sea, la agencia que, que, que hay varios Closer Setters y tal, uh-huh. que igual pues yo qué sé, eh, yo tengo un curso de YouTube, pues los con, os contrato y, y hacéis el, ser, el servicio y una de las personas que puedo contratar eres tú?
1: Eh, no. En ese, es caso, en ese caso... En ese caso no, En ese caso no. Ahí ya es totalmente mi equipo. Tengo man, o sea, un manager de closes, un manager de setters, claro. y luego los setters y los closes. He pensado, he pensado en, 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 en abrirme 4 o cinco horas el calendario, pero tiene que ser un cliente... Que te, que te motive, ¿no? Sí, un ticket mínimo 15-20k y buena comisión. Yeah. Si, si es menos que eso, prefiero que cierre la venta mi equipo, que coman ellos y yo llevarme una pequeña comisión de claro. eso.
0: Y hay mucha gente que se preguntará cómo vende un closer, uh-huh. porque a mí al final es un mundillo que también me interesa y tal. Uh-huh. Y algo sé, pero, pero nada que ver. O sea, yo al final, de, desde la incultura y lo que voy viendo, veo como muchas estrategias de uh-huh. eh, escuchar mucho más que hablar, uh-huh. ver cuál es. El, o sea, para mí la estrategia desde fuera es un poco que tampoco es una estrategia, ¿no? pero, pero la forma de vender, escuchar qué necesita. Eh, visualizar, oye, cómo dibujar, es, sí. cómo te imaginarías con 5 kilos menos? Cómo sería tu eh. vida? Qué opinaría tu familia? Tal no sé qué. Como que ya me, esa persona imaginarse con eso, ver uh-huh. si lo necesita uh-huh. y si sí, pues decirle mira, pues esto es el vehículo de cómo estás ahora, que estás jodido a cómo vas a ir, que es
1: Exacto. increíble. Exacto. A ver, está la forma muy sencilla de explicarlo y ahora me meteré en una un poquito más más profunda, con tu permiso, pero está la de tío voy a conocer quién eres, ¿En qué situación te encuentras ahora mismo con respecto a lo que vienes a pedir ayuda? ¿Vale? Obviamente, si vienes a perder peso, no me voy a poner a preguntarte acerca de cómo está... Bueno, es más, puede que sí, pero no me voy a indagar tanto en cómo está tu relación con tu padre, por ejemplo. O sea, no, ya. voy a ver en qué situación te encuentras ahora mismo a nivel físico. ¿Dónde te gustaría llevar las cosas? O sea, ¿cuáles son tus, tus objetivos, tus ambiciones, tus expectativas? ¿Qué es lo que te ha estado frenando? Y si vemos que te podemos ayudar a solucionar eso que te ha estado frenando, te ofrecemos el servicio o el producto. Luego está la explicación un poquito más profunda, que es que yo, por ejemplo, a todos mis closers y a mis setters les digo, no vendáis algo que o no compraríais vosotros o no le venderíais a vuestra madre o no le venderíais a un amigo. Si no crees en lo que estás vendiendo... A es imposible vender, ¿no? A ver, se puede vender, pero, pero uno, la energía detrás de esa venta, yo creo bastante en la energía, al fin y al cabo, macho, si entiendes... Bueno, ¿quién, quién, quién lo decía? Tesla, ¿no? Si quieres entender el universo, frecuencia, vibración, etcétera bien pues la energía detrás de esa venta no va a ser la mejor dos se te va a notar que no eres un apasionado de eso que estás vendiendo y tres pues tío a lo mejor no duermes tranquilo pues macho estás vendiendo algo en lo que no crees entonces eso es una cosa que le pido a mis a mis y a, y a mis setters que vendan alineados con sus principios y con sus valores es algo que en el, en el mundo de las ventas empujo muchísimo el tío con, tienes que saber cuáles son tus principios y tienes que saber cuáles son tus valores Vende aquellas cosas que valoras con tus principios. Honestidad, lealtad, honor, etc. Entonces, una vez sabes eso, una vez entiendes que vale, estoy vendiendo algo en lo que creo y está alineado con mis principios y no voy a mentir, no voy a, a, a usar estrategias que, o sea, que no gusten. No, coño, desde la ética, ahí pues oye entras en la llamada, rompes un poquito el hielo, enmarcas la conversación, enmarcas la conversación que es... Esto es lo que va a pasar, tío. O sea, eh, vengo aquí para ayudarte, para eso te tengo que conocer un poquito mejor, pero dónde quieres llevar las cosas, qué te está frenando, si veo que te podemos ayudar, te explico cómo. Después de enmarcar la conversación, consigues un poquito de información acerca de esa persona, acerca de la situación actual. Luego pasas un poquito a dibujar ese, esa, esa visión que pueda tener, pues al fin y al cabo, para ayudarle a esa persona a tomar una decisión, tiene que saber qué es lo que quiere. Alguien no compra algo si no sabe qué es lo que quiere. Tienes que ayudarle. Oye, tío, ¿cómo quieres el coche? ¿Lo quieres blanco? ¿Lo quieres negro? ¿Cuántos caballos quieres? Etcétera. Luego pasas un poquito a la transición en la que ofreces tu servicio o tu producto en caso de que veas que le podemos ayudar. Y un pequeño consejo para cualquiera que, que se quiera meter en las ventas. Siempre que ofrezcas tu servicio o tu producto, no te metas en las características. Uno de los peores errores que veo. Bueno, mira, este coche tiene las costuras, no sé qué. O este coche tiene las llantas tal y tiene un V8 4 litros. No, tío. ¿Qué quieres? Potencia, comodidad, lujo, beneficios, claro. los beneficios.
0: Eh, eso lo decían de, de en concesionarios top rollo Ferrari. Y uh-huh. cuando llega un nuevo cliente, no, no les hablan, los dejan que, que vienen el coche, que se imaginen, yo qué sé, exacto. yendo a casa de sus padres por primera vez con el coche, yendo a no sé dónde exacto y ya cada uno, pues. Exacto. Y sí, conoce
1: sí. Cosa que, o sea, cuáles son los beneficios que busca, no las características, cuáles son los beneficios que busca y vende esos beneficios. Y solo cuando te preguntan te metes en las características. Pero bueno, aquí ya me estoy metiendo en
0: sí, sí. No, es verdad que, que hay mucha gente con sobre todo tema infoproductos que en, que en las llamadas de, de los closers uh-huh. de las primeras cosas que hacen, compartir pantalla, eh, teachable o la plataforma que sea y enseñar módulos y módulo y por esto.
1: módulo, módulo por módulo, yeah. pierden. O sea, el que está al otro lado de la pantalla, tío, pierde el foco. Ya. Explícale qué es el beneficio de esa sección de módulos. No claro. le expliques todos y cada uno
0: de los módulos. Claro. No, no, la gente al final lo que, lo que quiere es comprar el beneficio, no.
1: Exacto, no, está, no está este dicho, ¿no? Compramos futuros, no cosas. O sea, compramos el futuro, com, compramos el estatus que, que nos aporta un Rolex, no el Rolex en sí. Claro. Eh, obviamente luego están las inversiones y ese estilo de cosas. Pero bueno, luego también está este dicho, ¿no? Que a nadie le gusta que le vendan, pero a todo el mundo le gusta comprar. Y eso es un poquito también la, la filosofía que enseñamos, es aprende a hacer que esa persona quiera comprar, que no nota que estés vendiendo, tío. Si nota que estás vendiendo, se va a echar para atrás. Claro. En cambio, si, si ven que... Si les creas interés, que eso se hace, pues como he dicho, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué te ha frenado? Ahí es cuando se hace una venta smooth, como decimos. Claro.
0: Y me has hablado de, de energía. Yo sé que a ti te gusta mucho todo este mundillo. Sí, tío. De espiritualidad, de y muchos más ámbitos, ¿cómo definirías tú cómo, este tema energético, energía de las personas, uh-huh. de, de las ventas? ¿Cómo lo, lo defines? Sí, mira,
1: o sea, voy a empezar aplicándolo a las ventas. Una de las cosas por las que nuestros nuestros clientes en la agencia creo que acuden a nosotros o acaban entrando como clientes, es porque siempre explico ¿no? que las personas somos energía, aparte de un cuerpo físico y hay tres cosas que es en lo que más nos enfocamos en nuestros setters y en nuestros have dentro de la agencia o dentro de la academia, y es que cuiden su energía, que aprendan la habilidad y que mejoren su habilidad, y en los números veremos si esa combinación de, de energía y habilidad ha funcionado o No, no, podemos saber si una persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal si no, los números no, va a saber hacer las cosas bien si no, tiene la habilidad pero si trae una energía de mierda a una reunión una trae una energía de mierda, me imagino que hay que irá un un pip, pero... Sí, no si una energía de mierda al, al chat, eso se nota. Entonces, cosas que, por ejemplo, les, o sea, les, les, les pedimos a nuestros closes que hagan. coño Entrena bien, come bien, duerme bien, medita de vez en cuando y más si estás cogiendo 8, 9, 10 llamadas, 10 horas al día de reuniones. Cuida esa energía que tienes. Conecta un momento contigo mismo. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? Bien, perfecto. Vuelve aquí. Desapégate de tu mente, desapégate de tu cuerpo y trata de conectar con esa esencia que todos tenemos dentro, que es pura. Y esa pureza vende mucho, tío. Es más, espero que se transmita eh, en este mismo vídeo, o sea, en esta misma entrevista, no el, 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 el que me considero una persona bastante pura, pues tengo esta práctica de volver aquí dentro. Por eso he dicho antes que soy un psiconauta. Es una forma un poco rara de ponerla, pero pero es eso. Es, es, es la práctica de volver aquí dentro y, y conectar con, con, con el amor más puro. tío Y puede sonar un poco cringe, pero las cosas como son. tío O sea, el amor es la solución a absolutamente todo. Si no es amor, es miedo. Y no mola. El miedo o sea, te hace operar desde una vibración mala, ¿no? O sea, la, creo que la vibración más baja es la de la humillación, en la escala de, de vibraciones O sea, está el amor, luego está, no sé si es el éxtasis, ese estilo cositas, y luego abajo del todo de, de, de la escala está la humillación. Pero ahí abajo está el miedo, tío. Si operas desde el miedo, estás operando desde una vibración muy baja. Al fin y al cabo, bueno, podríamos meter atrás lo que eres, eh, sé la persona que quieres ser antes de claro. serla para atraerlo. Pero,
0: pero tú, ¿cómo consigues llegar a, a ese punto, a esa lloración? Llámalo X, de, con, con la que estar bien, y operar bien, con entreno, meditación, tal, okay. o hay algo más detrás de todo hay, de esto?
1: Hay, hay algo más, hay, hay algo más que no es necesario. Es más, ahora cuando suelte lo que voy a soltar, muchas personas pueden decir, no, pero si no, no hace falta esas cosas para, para sentirse bien. <risa> Pero es. O no. O no, exacto. Eh, espero que quien esté viendo esto pueda. pueda dis, o sea, ¿Cuál es la palabra? Di, disociar. Disociar. Eh, exacto, disociar y, y ver esto desde otra perspectiva. Pues si bien medito, eh, hago respiración. Eh, es más, luego si quieres hacemos una cuando, cuando terminemos esto, que aún no he hecho la de hoy.
0: Yo nunca lo he probado eso, ¿eh? aunque lo no, he visto el, mucho por Instagram. Un hobby, ese estilo cosita. Sé lo que es, pero nunca, nunca lo he hecho. Exacto. Probaremos.
1: Luego está el conectar mucho con la naturaleza. Al fin y al cabo, ¿de dónde venimos, tío? Venimos de la naturaleza. Todas esas prácticas te ayudan a conectar con tu esencia, con, a, 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 con tu estado más puro. Pero hay herramientas, tío. Hay herramientas que nos las da la Pachamama, eh, la Madre Tierra, como lo quieran llamar, que no hay vuelta de hoja. O sea, quieras o no vas a ir para adentro
0: claro.
1: y bueno son herramientas pues como aquello que llevo puesto ahora mismo en, en la camisa los hongos ayahuasca bufo no sé si estas cosas las podrás poner pero se puede poner todo vale. lo que igual no gano nada con el vídeo pero es, es posible es posible pero bueno ahí a, a sí, discreción tuya pero la o sea está la ayahuasca por ejemplo está el, el dmt la forma natural eh, Obviamente luego está la, la María y esas cosas, pero, pero así en, en, en estado más puro que no toca la dopamina. Importante mencionar esto. O sea, no estamos hablando de sustancias que toquen la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Eh, no estamos hablando del placer, estamos hablando de la hormona de felicidad, que es la serotonina. Eh, personas que, por ejemplo, van así muy encorvadas siempre, evidente, o sea, les haces un test, tienen la serotonina por los suelos. No son felices, están, están, están encorvados. Entonces, hablamos de sustancias pues como eso, las, los hongos, la ayahuasca y el DMT tocan la serotonina, por eso no te puedes volver adicto a ellas. Puedes a lo mejor volverte adicto a, a, al sentirte que te cae El estado que te genera, ¿no? Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo hongos en el cuerpo, en el sentido de no estoy en no estoy tripping ball, no veo figuras, pero casi todas las mañanas, que me acuerde, porque no siempre me acuerdo, un ejemplo de que no son adictivos, porque te tienes que acordar literalmente, me tomo un pequeño honguito, una microdosis de hongos, y casi siempre está ahí en mi cuerpo. Y he notado, he notado una diferencia enorme, tío más, más presencia. Al fin y al cabo, el futuro cuando se crea, tío se crea en el presente. Si consigues estar más presente constantemente, vas a tomar mejores decisiones, vas a hacer las cosas mejor, vas a tener pensamientos más claros, más puros. Entonces, para quien esté viendo esto, siempre les recomiendo bueno tener respeto a estas cosas. Pues son poderosas, son muy poderosas, son literalmente un trozo de la madre tierra que, que, que te entra en el cuerpo con toda su sabiduría, con todos sus años. Pero... En el contexto adecuado, en el entorno adecuado y con, con, con el mindset adecuado, que el mindset debe ser aprender, debe ser entregarte, debe ser rendirte ante ello, son sustancias que te cambian la vida para siempre, tío. Entonces, sí, medita, entrena, lee, nútrete de otras formas, conecta con la naturaleza, anda descalzo, lo que quieras, pero cuando te sientas listo, tío, conecta con esto que, que te puede
0: cambiar la vida. Pero tú dirías que, que todas estas sustancias, en, entiendo que no, pero que, te, que al final el objetivo que tú tienes con ellas es el mismo, como de, oye, entrar dentro de mí, estar bien, para luego poder servir a, al mundo, por así decirlo. Mundo.
1: Sí, es, es más, el objetivo es que no hay objetivo. En el sentido de, por ejemplo, la, la primera vez que tomé ayahuasca, me, me, me pasaron el, el vasito, que fue un año nuevo, por cierto, el año nuevo del año pasado, y, y la intención que le tienes que poner, que por cierto es, un, es una ceremonia, o sea, esto no es como claro. estoy de fiesta, chupito ayahuasca, claro. no. Lo entiendo
0: que dependerá del de, de qué es, es una ceremonia o no, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, bueno. Con repetir? la ayahuasca
0: siempre lo es, ¿no?
1: Sí, con la ayahuasca siempre es una ceremonia. Tiene, y es más, con, con, con los hongos, con, con cualquier sustancia de la madre tierra que estés consumiendo, desde mi punto de vista, lo tendrías que tratar con, con un respeto ceremonial. Es una ceremonia para esto. Me voy a dar toda la noche o todo el día para este trabajo pues te trae una sabiduría enorme entonces la intención es enséñame lo que me tengas que enseñar muéstrame lo que me tengas que mostrar y siempre te muestra cosas una forma de ponerlo para mí la ayahuasca es más como la abuelita es muy sabia te va a decir cosas los hongos son más como un psicólogo un psicólogo al fin y al cabo ¿qué hace te hace preguntas que tú contestas los hongos te va a hacer eso, te usa, va a hacer cuestionarte tú mismo cosas de, de tu vida y vas a encontrar las, las, las respuestas.
0: Entonces tú realmente ya tomas eso pensando como el objetivo de... Yo entiendo que si tomas hongos igual de Ámsterdam, de Gachondeo, igual te, te afecta distinto. ¿no? Eh,
1: que, exacto, exacto. Yo no he tomado, por ejemplo, hongos nunca en Ámsterdam. Siempre que lo he tomado ha sido en la naturaleza. Me voy al campo donde no... A ver, es que aquí me podría meter muy profundo, tío, pero al fin y al cabo los sonidos... Los pensamientos y las emociones de las personas son frecuencias, son vibración. Se puede medir, es física pura y dura. Entonces me, me voy a la, a la, a la, al medio del campo donde no haya los ruidos de la ciudad, donde no haya interferencias para yo estar conectado con Dios, o se ha llamado como quieras, el cosmos, la inteligencia suprema. ya Que cada uno le ponga el nombre que quiera. Claro. Pero, pero siempre ha sido en un contexto de, de naturaleza, pues creo que al fin y al cabo si es de donde viene, es donde hay que acudir.
0: Sí, y, y luego lo que has comentado de que tomas hongos de vez en cuando o casi todos los días cuando te acuerdas, uh-huh. eso sí que no sería el rollo ritual, sino que es como un, algo que, que te ayuda en tu día a día.
1: Sí, es, es más... O sea, empecé un ciclo de microdosis hace más de un año y ya, ya te digo, o sea no es algo que haga todos los días ni casi todos los días porque uh-huh. hay veces que se me olvida, literalmente, y hay veces que no he podido encontrar, he viajado y no he podido encontrar, pero, pero es más una forma de... Eh, o, sea, cuando lo he, o sea, cuando empecé fue, fue por curiosidad. O sea, vamos, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto de tener un, un honguito todos los días en el cuerpo. Y vi mejoras, tío. Vi mejoras en mi comunicación. Vi mejoras en mis relaciones, tanto conmigo mismo como con otras personas. Más ganas de estar activo, más ganas de estar fuera. Entrenar, ese estilo de cosita. Entonces dije, coño, ¿por qué no? O sea, es que sí. Unos tienen su café. Yo, por ejemplo, ni bebo alcohol, ni, ni tomo café, ni, ni fumo tabaco. Y algún cano de vez en cuando sí que me echo. Pero, ser <risa> Pero fue más como un... Si me ha venido bien, ¿por qué no seguir? ¿sabes? Yeah. Entonces ya, ya no tengo una intención concreta de por hacerlo, es simplemente continuar algo que vi que me venía bien y, vale. y que me aportaba.
0: ¿no? Y, y porros, sí que eh, sé más o menos que, que fumas de forma más o menos esporádica. Sí. Eh, es, es como una droga como muy antiemprendedora, eh, que es como muy... <ríe> Eh, pues que te deja más tranquilo, tal, no sé qué. Pero es cierto que, al menos yo conozco a varios emprendedores que obviamente no es la la mayoría, pero que, oye, pues la la consumen. En en tu caso, ¿cómo ¿cómo la consumes? ¿Es por algo también de, pues, oye, relajación, ¿consigues llegar a un punto o simplemente como el que se toma una cerveza?
1: No, para mí es, es más bien cuando fumo, suelo ponerme detrás del ordenador o detrás de mi libreta. Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho sacar mis pensamientos a través de, de, del boli para tenerlos ahí delante. Entonces, me fumo un canutejo tío, y me quedo hasta las 2-3 de la mañana trabajando como, como un enfermo. Mm. Y, y esto lo he dicho, lo saben mis alumnos. La gran parte de mi, de mi formación la, la pasmé fumado. <risa> <risa> Entre las, las 11 de la noche y las 3 de la mañana... Que, por cierto, hay algo que decir acerca de esas horas, pero... ¿Algo qué? Hay una cosa en concreto acerca de las 12, 1, 2... En fin, desde las 12 de la, de la noche, más bien desde la 1 hasta las 5, 6 de, de la mañana, hay algo que se, o sea, que se puede decir acerca de por qué esas horas son, son productivas a nivel físico. Pero, pero sí, en plan, yo, yo lo digo, tío. Me fumo un canutejo, me pongo detrás del ordenador y escribo, tío. Escribo, escribo, escribo. Es como que me salen mejor los Ajá. pensamientos, ¿sabes? Lo tengo aquí... Pero, y claro, obviamente sin estar fumado lo puedo pasmar, pero es como que fumado, tío, te sale más o sea, lo más pasmo acento, mejor, ¿no? sí, literal. Es curioso.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, cada uno tiene su, sus truquitos, porque sus truquitos. entiendo que tampoco sigues una rutina de emprendedor tradicional, porque si estás activo hasta las tantas, dos, tres, mm. entiendo que no te despiertas a las ni 6, no, ni 7.
1: Yo soy club 9, 10 a.m. 9, 10. Eh, pero eso de las 3, 3, 3 de la mañana es, es rara vez. A lo mejor me pasa una vez cada dos semanas, una vez al mes. Claro. Eh, cuando pasa suele venir en rachas de 1, 2, 3 días seguidos. Pues ya te digo, me pongo con la tarea y hasta que no la termino no paro. No. Pero, pero normalmente pues oye, me voy a la cama a 12, 1 de la mañana como tarde normalmente. Y a las 9, 10, y me, o sea, 10, 10 de la mañana como tarde estoy en pie. Ya por empiezo, el día. Empiezo mi respiración, mi meditación, entrenar, y ese estilo de cositas.
0: Porque, ¿cuál, ¿cuál es tu rutina? Porque una cosa que, que, o sea, ya hace un montón de años que, que te conozco, sé de ti, uh-huh. como que veo que eres una persona que siempre, o sea, que siempre has tenido como una, como unas rutinas, como, como, una, sí. como unas cosas, y como que siempre sabías que lo ibas a conseguir. ¿sabes? Sí. Yo creo que es algo muy, muy sí. tuyo que. Que era como este tío, igual ahora mismo, igual yo que sé, cuando nos empezamos a conocer, que igual estabas con Iman y ganando uh-huh. 5.000 euros al mes, uh-huh. que es mucho dinero, pero igual comparado con lo que estás ganando ahora, uh-huh. es poco.
1: diez veces más. Sí, sí.
0: Pero, pero como que ya era como, vale, este tío, no sé cuándo ni cómo, pero, va, pero la va a liar de alguna forma, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que como que lo, de, lo que daba esa sensación igual era como tu, tu disciplina, tus, tus cosas, y, uh-huh. y no sé si nos puedes contar un poco. Tu rutina.
1: Sí, sí, sí. Es más, tam, también voy a decir muy transparentemente, me he soltado un poquito, ¿sabes? porque como dices, eh, hasta, hasta hace... Hasta hace medio año eh, militar. Claro. O sea, pa, 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 pa. Ahora me he soltado un poquito, pero sigo teniendo mis hábitos a los que acudo sí o sí. Más que empezar por la rutina, voy a empezar por, por los hábitos en concreto. Venga. La meditación... Clave, de una forma u otra, todos los días me va a tomar mínimo, mínimo, mínimo 10 minutos de sentarme, ver el pensamiento, volver. Ver el pensamiento, volver. O sea, a tu
0: meditación es dejar la mente en blanco.
1: Es tratar de dejar la mente en blanco, exacto.
0: O sea, tú, tú dejas la mente en blanco, ves un pensamiento que llega uh-huh. y, y, y lo evitas. Exacto. O es, lo
1: escuchas y, y, y vuelves. Eh, me doy cuenta de que está ahí lo dejo ir y vuelvo y bueno. que eso al fin y al cabo tío practica un montón de cosas o sea practica el foco en las tareas cotidianas ¿sabes? o sea gente hoy en día macho que no puede estar detrás del ordenador haciendo una sola tarea más de 20 minutos o 3 minutos ¿sabes? es como tío aprende a ver, ver vale hay una distracción vuelvo hay una distracción vuelvo ¿Sabes? eso por un lado luego también el, el, el momento en una meditación en el que te vas es mágico. Claro. <risa> Pueden pasar dos horas, tío, y no, o sea, no te has dado cuenta. Estabas totalmente yo estabas conectado con, con, con la fuente. Entonces, la meditación, un hábito imprescindible, escribir, eh, no mis pensamientos, sino mi visión. O sea, tengo, tengo lo que yo llamo un testamento, en el que llevo haciéndolo desde hace muchos años. Tengo, tengo siete, ocho libretas de principio a fin, es más, me he traído la. O sea, la esta para. La para, actual, ¿no? Para, o sea, la actual, en la que escribo. A principio de año diseño un testamento que después de un año lo leo en primera persona del presente y ha sucedido. Eso me, en 2021 fue el año que más lo clavé. Fue espectacular. O sea, dije voy a ganar 100.000 euros, le voy a hacer a Iman 800.000 pavos y me va a comprar un m 1346 y voy a tener 5.000 euros para darle a mi madre. Llegó el día 1 de enero de 2022, me senté y dije increíble. Lo único que había fallado es cuánto había ahorrado. Eh, me, me compré otro coche a la vez que me compré el meter entonces o el, algún un gasto de. ahorros. ¿no? Pero aparte de eso, había pasado absolutamente todo. Y es escribir: mi nombre es Cristian Breser Estamos a, pues por ejemplo, 1 de enero de 2024. No estamos. Pero lo escribo como si ya hubiese sucedido. Pero
0: eso lo haces cada día.
1: Todos los días. Todos los días. Todos los facultades. Y siempre para
0: el 1 de, de enero eh, del de año.
1: Exacto, para el día 1 de enero. Y. Entonces, me, meditar, leer entrenar todas las semanas mínimo 3 4 veces, tío, o sea, si no estás entrenando 3 4 veces a la semana, te estás dejando energía dentro del cuerpo que tienes que sacarla, tienes que canalizar esa energía en, en algo, ¿sabes? Y ahora hoy por hoy, bueno, leer no es algo que haga todos los días, pero todos los meses intento leerme menos un libro, sea que ya me lo he leído y me lo estoy releyendo, o sea, otro, por ejemplo, ahora me estoy leyendo Las 21 leyes de, del poder. del liderazo,
0: ah, del liderazgo. Del liderazgo. Es el mismo autor.
1: Creo, creo Sí, creo que es del... No, bueno, no, las del poder son las 48 leyes del poder. Es verdad. Exacto. Y, y bueno, están las... Entonces, escribir, meditar, entrenar... Y ya está, tío. Eso es, o sea, esos son mis hábitos imprescindibles, sí o sí. Independientemente de dónde esté, qué pase... Ah, bueno, coño, y las 250 flexiones al día, que se me han olvidado. Están <risa> tan, tan normales ya. Cada día. Todos los días. Empecé hace... O sea, he fallado. He fallado de reconocerme a mí mismo que he fallado... Y, y una vez que fallé, al día siguiente me hice 2.000 en un día para... para, para, para...
0: Es verdad. Bueno, me acuerdo de ver unas historias tuyas sí. que, que no sé dónde estabas. En Francia, con, con el equipo. Sí. Pero que se te fue la olla y, y que te pusiste enfermo y todo, porque probaste como cosas locas, sí ¿no? Sí, de, sí de... Nada, hice
1: 2.000 hice flexiones más correr 7 kiló, kilómetros en un día. Y luego, al día siguiente de ya estar en casa, me hice un Murph, que es un entrenamiento sí, de es una puta locura. Y, y me dio un, un, un ataque al sistema nervioso y me puse mal una semana. Pero bueno, <risa> eh, entonces sí que fallaba alguna vez, pero por ejemplo, los primeros, si no me equivoco, fueron ocho meses de flexiones. Empecé con 100 flexiones al día hice ocho meses sin parar, o sea, ni un solo día. Y me acuerdo el día que me fui a, a, a Ciudad del Cabo, que fue un, un viaje de 27 horas, tres aeropuertos, tres vuelos, una puta locura. Justo antes de subirme al, al vuelo de Turquía. Que era un vuelo de 11 horas, iba a pasar al día siguiente, no me iba a contar las flexiones y tenía que pagar a la comunidad en la que estaba. Entonces dije, pues tío, me las hago aquí, en la misma fila entrando al avión, me hice las 100 flexiones. Entonces, eso, flexiones todos los días, leer, meditar, eh, escribir, entrenar. Bueno, no, o sea, no leer, perdón. Escribir, meditar, las flexiones y entrenar todas las semanas, tío. Esos son como mis hábitos imprescindibles y luego la rutina. como la vas bien, saltando, ¿no? Exacto, como bien sabrás, hay veces que varía. En verano, por ejemplo, soy más de entrenar por la mañana más que por la tarde. No sé por qué. Me da más por entrenar por la mañana. Entonces, es despertar, respiración. Med- lo enlazo con la meditación, ¿vale? porque justo después de una buena respiración meditar es una locura. Y después de eso me voy directo al gym, vuelvo, escribo y empiezo mis reuniones. Y, bueno. y a lo largo del día pues me voy cascando flan, las flexiones.
0: Claro, no. <ríe> y um, cambiando un poco de tema, yo sé que tienes una súper buena relación con tus amigos. que sí. Como que, que muchos, no, no sé si es, que, si es que sois de zonas que están cerca o si os habéis sí. ido conociendo por, por esto, pero que sois un grupo de amigos de familias normales, por así decirlo, sí. que todos habéis ido emprendiendo y teniendo éxito. Exacto. Y como que tenéis una, una relación guay. Sí, tenemos...
1: Ah. Es más, todo el mundo que nos ve nos dice, tío, no he visto algo así en
0: mi vida. Claro, es... es eh, eh, es algo único, o sea, está sí. guay. Yo también tengo un buen grupo y yo creo que es importante tener tu, tu grupo y cuidarlo y estar cómodo y sentirte bien. Hmm. Pero vosotros, ¿cuántos sois exactamente? A ver... Eh, o tenés igual varios grupitos, ¿no?
1: Eh, en verdad, ten, ten, tengo uno, tío. Ten, tengo uno que son quienes han estado conmigo antes de yo tener éxito re- relativamente, obviamente. Eh, Steven, por ejemplo, quien trabaja en mi agencia, es uno de mis closers. Te conozco desde que tengo 14 años
0: Vi hmm, una foto que subiste ahí en historias.
1: Es más, quien entre en la cuenta de ideal setter en Instagram es arroba ideal setter. Una de las publicaciones pineadas es una publicación de, de Steven y yo. Nos hicimos una foto en el en cine. En el
0: espejo, ¿no? Sí,
1: exacto. Nos hicimos una foto en el cine la primera vez y ver que ahora estamos trabajando juntos. Luego también está Eric. Eric es, es a quien yo, por ejemplo, considero mi chamán, entre comillas, obviamente, quien es quien me ha introducido en el, en el mundo espiritual muy de lleno. Y luego está Paco, eh, luego también está Darcy, está Marco Antonio, eh, está Bruno, pero principalmente para mí, mi círculo más cercano, puedo decir que, que es eso, es Steven, es Adrián, es Eric, y trabajamos juntos, que es, 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 es lo más loco. Mm empezamos esto juntos, fueron los primeros que formaron IDL Closer, el equipo de IDL Closer como tal, y aquí siguen. Entonces, pocas veces se ve que amigos que, que, que empezaron desde cero hayan crecido juntos y ahora estén trabajando en el, en el mismo negocio. Y, y, y si bien yo lo fundé, esto no habría sido posible sin ellos. Claro, nada.
0: No, no, es algo increíble. Yo creo que todo el mundo intenta hacerlo en la medida de lo posible dentro de que, que es complicado, uh-huh. pero no sé, ¿tú, tú cómo ves como el, el tema de, de la amistad, de tener oye pues, tu, tu, tu grupo de amigos que, que os apoyéis? ¿Sigues como alguna estrategia, pues yo que sé, por, por llamarlo así, para que estéis todos bien, para apoyaros mm. juntos o simplemente sois como sois, conectáis y ya está?
1: Pues tío, como en cualquier otra re- en relación, la comunicación, muy importante. O sea, no nos cortamos. Hay esa confianza entre nosotros que, tío, si te tengo que decir que te estás poniendo gordo, te lo digo. ¿Sabes? Si te digo, tío, está gilipollas, ¿qué haces? Así tal cual te lo digo. O sea, es cosas que a lo mejor a alguien a quien conoces de hace uno, dos, tres años no te atreves a decirle, por lo que sea, pues tío, son, son, son mis hermanos. O sea, si no, no se lo voy a decir yo, ¿quién se lo va a decir? Entonces, la comunicación, luego experiencias juntos, tío, nos, nos pegamos viajes juntos. Es más, Idea Closer nació en Croacia, que es de donde llega hoy. Eh, un bloque de apartamentos en medio de la fucking nada, literalmente, o sea, ahí, perdido en el campo. Tres apartamentos random. Ahí nos metimos todos y, y, y ahí es donde nació. Entonces, experiencias juntos, comunicación. De nuevo... Madre eh, es, de tierra. Exacto, la madre naturaleza nos ha unido muchísimo. Guaje gracias a Eric. Entonces, es, eh, claro, no, nos hemos pegado una cantidad de trips juntos importantes con todo tipo de sustancias. Eso, quieras o no, te une. Tío. Eso une, ¿no? Eso
0: une muchísimo. Y, y es eso, tío. sí ¿Tú, tú dirías que, que las sustancias son parte de, de tu éxito? 100%. 100%, 100%. ¿Y tú o sea, crees que sin ellas no hubieses llegado a... No te digo a 50 calmes, pero a 10?
1: Eh, no lo sé porque no, o sea, no tomé el camino de no, ¿sabes? Pero... Yo lo digo con total certeza, nos, soy quien soy en una gran parte, tío, no en una pequeña, pero en una gran parte, gracias a los hongos y luego al DMT, al bufo y, y a la ayahuasca. El DMT es el sapo, ¿no? El sapo, exacto, eso te, te manda a cuenca, tío.
0: Eso es. <risas> Hombre, eso te debe de, de sí. llevar. Sí. Y hablando de la ración con tus amigos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con tu pareja? ¿Cómo uh-huh. consigue llevar pues, que estés todo el día trabajando, que tengas tus objetivos, tal? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo vives una relación de pareja?
1: Pues sí, es, es, es una buena pregunta. Como te he dicho, llevo unos meses que me he relajado un poquito, en el sentido de que ya no, ya no estoy detrás del ordenador 10 horas al día todos los días. Por ejemplo, esta semana... Y la semana anterior, no, perdón, esta semana y la semana anterior, sí, he vuelto de, de estar unas semanas así un poquito más free flow. Me he tenido que poner, ¿sabes? Eh, pero bien, tío, la relación bien. Es más, no fue hasta que conocí a mi actual novia que me empezó a pasar por la cabeza el no trabajar con Iman. y Es más, un...
0: no fue hasta que la conociste que no se te pasó por la Exacto. cabeza. Exacto.
1: Es más, hasta que no empecé a como salir con ella, no había tenido jamás el pensamiento de dejar de trabajar con Iman. Nunca. En cambio, fue entrar ella en mi vida y no sé por qué, tío, pero me entró dudas. Es más, creo que es en parte por, por, por lo que... Bueno, es más, no, voy a contar una cosa que es una locura. Manifesté el que me despidieran de trabajar con Iman. Lo manifesté, pero al 100% en el sentido de que qué es manifestar. Bueno, pues que suceda aquello que tú habías pensado, habías dicho. En agosto, me acuerdo perfectamente, había vuelto de, de, de estar en casa de Iman en Ciudad del Cabo, que estuve solo cinco semanas ahí encerrado, eh, volví, me estuve en Croacia y me senté con Iman y le dije, tío, empiezo a tener como duda, no, o sea, no sé si, si esto realmente es lo que quiero seguir haciendo, tal, o Iman obviamente me volvió a alinear con, con, con el negocio y, y yo me recuerdo decir varias veces, tío, durante una semana, octubre va a ser mi último mes con Iman, o sea, yo me dije, octubre me voy a ir, Octubre va a ser mi último mes, octubre va a ser mi último mes. Llegó octubre, principios de octubre, y me alineé de nuevo y no tenía pensado irme. Pero durante un buen tiempo, tío, yo estaba diciéndolo. Pum, llega octubre, fuera. Y yo, Dios, qué locura. Incluso cuando no quería, pero lo había dicho tantas veces, tío, y, y, y me había sentido ya como que en octubre no iba a trabajar con él, que sucedió. Y, pero bueno, tío, volviendo un poquito a la, a la pregunta que
0: me ha ido, macho me enrollo no, las estaba. persianas. <risa> eh, También es importante eso de... Imaginarte el futuro para cuando llegue oh, es es, es, es... es más, eh, fácil de aceptar. Eso es muy estoico también. Imaginarte cosas que no queremos que pasen, uh-huh. pero uh-huh. si pasan, ya lo ya sabes cómo te sientes y tal. Oye,
1: pero más tío, o sea, más bien fue que yo pensaba que me iba a ir en octubre. O sea, ¿Sí? yo, o sea yo pensaba que yo les iba a dejar en octubre para para hacer mis cosas. Y, y, y luego pues obviamente me volví a alinear porque vi una forma en la que podía triplicar mis ingresos con Iman y dije, pues para qué me voy a ir si, si, yo, en verdad, si me iba de estar con él era para ganar el triple, entonces si puedo ganar el triple estando con él, perfecto claro. <risa> pero en fin, fue, 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 fue una sorpresa, no el pensar, hostia tío hace dos meses estaba diciendo que iba a ser mi último mes luego resulta que me quiero quedar pero de tanto haberlo dicho tío ha sucedido, pero en fin Mi relación con con, con mi chica, tío, es es, es buena. Es buena. Es una chica muy, muy, muy femenina. Muy femenina. Y creo que, bueno, quien, quien se haya leído el libro de El camino del hombre superior, que por cierto. ¿Te lo has leído?
0: Me lo lo leí hace hace tiempo ya. Es una maravilla. No me acuerdo mucho. eh? Me acuerdo que que me gustó, pero hace tiempo. Es
1: es una locura el libro. O sea, quien quien, quien se haya leído ese libro entenderá que... Que, Creo
0: que me lo he vuelto a descargar en el Kindle, pero en inglés. Porque en Kindle está solo en inglés y yo Mm. suelo leer más en en castellano. Ven, es top tres libros. Sinceramente, o sea, al quien esté viendo esto y puede sacar una cosa
1: de esta entrevista, aparte de que hay que conectar con la pachamama mamá, <risa> es, es lo de los libros, tío. Eh, este libro en concreto, El Camino del Hombre Superior.
0: Sí, sí, es verdad que dice energía femenina, masculina, que dice que hay chicos que pueden tener femenina, pero lo que se atrae son los polos opuestos.
1: Exacto, exacto. Pues eso iba a decir. Al, 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 o sea, Creo que al estar yo bastante conectado con mi energía masculina, que si bien he trabajado en mi energía femenina, sé que estoy muy conectado con, con mi energía más masculina, atraía a una mujer muy femenina y eso viene con sus ventajas y con sus desventajas un, un saco de emociones tío ¿no? o sea, y más con 20 años que tiene recién cumplidos no sabe cómo gestionarlos entonces hay veces que es complicado pero pero bien tío últimamente he estado trabajando no sé macho este año desde hace ya unos meses he, po- he podido llevar el negocio si he querido con una hora al día eh, todo pero obviamente pues siempre hay fuegos que apagar, hay no, cositas claro. que hacer. Entonces no, yo es. creo que
0: también el negocio online es muy de, igual estoy una hora delante del ordenador, pero estoy todo el día con esto. Exacto. Con exacto. Telegram, Whatsapp. Eh, eh, Slack en este caso, para mí, bueno, con el equipo. Claro, depende de lo que use cada uno. Exacto. Pero si el negocio online es muy sacrificado a nivel tiempo. Sí. Y, y bueno, tío,
1: antes de pasar sí. a la siguiente pregunta, para cualquiera que esté, que esté viendo esto, tío, le, le invito a uno a leerse ese libro de nuevo. Voy a, voy a taladrarlo ahí hasta que, se, hasta que se lo compren. Enlace de afiliado. Y, exacto. Ponlo por ahí abajo. Y, y el acordarse siempre de que la vida no es el negocio y el negocio no es la vida. En el sentido de, tío, sí, esfuérzate en tu negocio, trabaja, ten tus objetivos, ten tu misión... Pero no te olvides que un buen momento con, con, con tu chica, eh, abrazaditos, yo qué sé, diciendo, joder, mirándose a los ojos, ¿sabes? es que ya ni viendo algo, mi, mirándose a los ojos, una buena cena con tu familia, una buena comida con tus amigos, es, es de lo que está hecho la vida desde mi punto de vista. Son esos momentos que el dinero no compra que, que es importante, tío, y que si tienen chica y quieren emprender, que no se olviden de esa chica que, que, que está a su lado.
0: No, no, buen, buen mensaje, porque... ¿Tú, ¿Tú cómo ves la, la relación con ella o, o cómo te gustaría llegar a tener una relación con, con una chica? Uh-huh. ¿Los dos trabajáis, uno trabaja, el otro no? Uh-huh. ¿Cómo, muy cómo buena te pregunta gusta a ti.
1: Muy buena pregunta, tío. Fin y al cabo, a mí personalmente me atrae una chica muy femenina. Al, al cabo, o sea, volviendo a lo de antes, soy bastante masculino, me atrae una chica muy femenina. Es, hay quienes me van a matar por decir esto pero perseguir objetivos tener propósito, no pasión propósito es algo que está más conectado a la energía masculina tanto en las chicas como en los chicos no quiere decir que, que sea solamente cosa de chicos no, hay chicas que, que están conectadas con su energía masculina que les gusta ten, tener un propósito ahora, en cambio, la chica que es 90% femenina y tiene un poquito ahí de 10% conectado con la energía masculina No le va tanto el el, el tema objetivos, ganar dinero, eh, propósito, misión, no. Son más pasión, son más flow, son más lo que me traiga. Entonces, yo con mi ex cometí el error de de, de querer que también sea emprendedora. Exacto, sea sea emprendedora, que se metiese a ganar dinero y tal. ¿Y qué pasa? Que si si a una persona, sea una chica o un chico, le haces conectar más con el lado opuesto de lo que es, es decir, en este caso a mi chica le puse, o sea, le inculqué más mi, mi energía masculina para que ella la adoptara, se empezó a despolarizar la relación. Quiere decir, yo empecé a conectar más en, en esas fechas con, con mi ex, con mi energía femenina, más meditando, empecé con, ¿sabes?, con esta cosa, tal, que es más femenino, y mi chica, al contrario, empezó a conectar más con el lado masculino. Entonces llegó un punto que, ¡pum!, éramos bros. Y los bros no... O sea, una de cosas. Claro. entonces para mantener la esencia para, o sea, para mantener esa pasión entre, entre yo y mi chica en este caso le he pedido que, que si va a trabajar que trabaje de algo que la apasione le tiene que apasionar para que esté conectada con esa energía femenina para que no se venga hacia mi barrio el, 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 el tema de pagar las cosas y ganar mucho dinero y alcanzar mis objetivos no te preocupes, déjamelo a mí tú dame energía, yo la canalizo que al fin y al cabo es un poquito lo que explica en este libro y que es, es así. La, la mujer, y más si es muy femenina, es la fuente de energía. Y tú eres el, el, que, el que dirige esa energía, el que le da forma a esa energía. Entonces, no quiero que se estropee su energía intentando ser eh, o hacer labores de un tío. Entonces, sí, ten tus objetivos, ten tus ambiciones, pero mantente alineada con, con, con tu esencia femenina y con los rasgos femeninos. Entonces, es un poquito lo que estoy haciendo en este caso... Y, y está funcionando. Pues no se ha perdido esa pasión para absolutamente nada, que en cambio si la hubiesen metido más a, hacia, ¿eh? tienes que hacer esto y claro, esto y ganar dinero, otro, ¿no? se habría hecho más con la energía masculina y nos despolarizamos. A no ser que yo me fuese aún más masculino, ¿sabes? Claro. Pero, pero creo que... me rapo la cabeza, ¿no? Exacto, me rapo la cabeza, me pongo trimazado, me meto texto
0: y... Y dejando un poco de lado tema espiritualidad tal. Volviendo un poco al tema de dinero, sé que te encantan los coches. Hace poco te compraste ese RS6 que hablabas al principio, que era por el que entraste en todo, ¿no? Como cerrando el ciclo. Sí. Y y también algo que que mola tuyo, que lo que a ti te gusta son los coches que corren. Y que, por ejemplo, cuando cuando estabas más o menos empezaste, te compraste un coche que no era el coche tal, pero que a ti te molaba porque te permitía. Sí. A día de hoy, ¿cómo, cómo vas con los coches? ¿Tú, ¿Tu idea es coleccionarlos como llados y tener 10 <risa> coches? ¿o,
1: sí, o tío, del palo. A ver, me, me estoy dando cuenta ahora que, que es que no sabría... No tengo tiempo para tantos coches, literal. O sea, si ahora me das 30 coches, creo que puedo conducir 2 al mes, 3 al mes, como mucho. Sí. Eh, pero sí, por ahora no he vendido ni, ninguno de los coches que me he comprado. Me compré mi, mi primer coche que me compré para mí mismo, un Renault Clio 182. Quien sabe, sabe y quien no sabe, que lo, que lo busque y que, y que conduzca uno. <ríe> Menudo puto juguetito. <ríe> luego me compré el M3 E46, que era uno de los coches de mis sueños. Y ese mismo mes me compré un E36 para, para, para hacer drift, para reventarlo. Eh, y eso hago. Y, y luego, pues hace poquito me he comprado el RS6 para... O sea, tienes cuatro coches. Sí, ahora mismo tengo cuatro coches. El RS6 para, es para viajar, porque no me gustan mucho los aviones, tío. Eh, quiero decir, es, es raro, ¿no? Que me iba a hacer piloto... No me mola los aeropuertos. No soy de, yeah. de, de ponerme ahí en fila y subirse al avión y... No.
0: no, los aeropuertos tienen, hablando de energías, yo creo que tienen unas energías es, es, raras sí. que cansan mucho, ¿no? Sé. Sí,
1: sí, sí, sí. No, y, tío, o sea, siempre, siempre que vuelo, no sé, el coco no está donde tiene que estar y entonces dije, ah, toma, porque lo sí. voy a conducir de Croacia a España siempre. O sea, y voy siempre en coche. Yeah. Me habré hecho el tramo de Croacia a España, creo que esta es la sexta vez que me lo hago quinta vez.
0: Yo he conseguido que pilles un avión, ¿eh?
1: ¿eh? Estoy en ello, estoy en ello. Ahora en septiembre probablemente me apunte para sacarme el PPL. No, no,
0: que digo que yo he conseguido que, que cojas un avión para venirte de Croacia a Barcelona.
1: Ah, bueno, sí, exacto, exacto. Has conseguido que me pille un avión, <risa> claro, claro, obviamente. Pero, pero escucha, si me hubieses dicho en septiembre, ya te digo, me, me cojo en el ya, coche, y me ya, vengo ya. para acá y, y a mí eso de conducir 8, 9, 10, 10 horas, 11, la verdad que no da me igual, importa. ¿no? Sí, me lo paso bien.
0: Y a nivel inversiones, o sea, estás ganando mucha pasta, uh-huh. ¿qué haces? Obviamente te lo gastas en coches, pero, <risa> pero aún así te, te, te sobra. ¿Qué, sí, ¿qué estás sí, haciendo? Sí,
1: sí, a ver, el, el tema coches es... Eh, o sea, después de mi experiencia con, con comprarme el M3 y el l 36 me di cuenta de que, que tenga un apartado en mi cuenta bancaria para coches, pero no más que eso. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el RS6, eh, he pagado 47.000 euros, es un poquito más del 10%, para ser concreto, un 12,5% del beneficio que había hecho este año hasta llegar a comprármelo. Entonces, una minúscula parte. Eh, aparte de, de eso, cripto, tío. Cripto y de vuelta en mí. Eh, quiero decir, aún no estoy donde me gustaría estar y creo que nunca estaré donde me gustaría estar o donde voy a estar, que sé que voy a estar. Entonces, la mejor inversión que puedo hacer en mí mismo es, es, es en mí mismo y, y cripto porque, bueno... 2024 está, está aquí ya y con ello el siguiente
0: bullrun entonces confías en el siguiente bullrun 100% 100%, 100%, 100% 100% octubre 2024 ¿dónde vamos a ver Bitcoin? 140 150 140, 150 2050. 2025 2025
1: exacto para finales de 2024 principios de 2025 yo creo que estaremos llegando al, al siguiente high no sé, no, qué tú qué opinas.
0: Yo no lo sé, macho. Yo, no no sé. no. yo, que, yo que sea lo que Dios quiera. Y ahí yo con, con... Que así será, o sea, será sí, lo sí. que
1: Dios quiera. Pero, pero bueno, al fin y al cabo, la, la historia, el pasado se repite en, en estos casos. Sí, sí, sí. sí. Y, y ahora, no, no, vale. lo, lo que
0: está claro que es una predicción fundamentada en la historia de... de, de Básicamente,
1: tío, Fibonacci, no falla. O sea, no, es más, a lo mejor hay quien está viendo esto que, que, que dice, este tío no tiene una puta idea. No sé tampoco muchísimo. Pero entiendo el sentimiento del mercado, entiendo Fibonacci, y con eso sí, 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 me sí, basta, sí. ¿sabes? Entonces, acumular Bitcoin, Ethereum y Solana. Y esas tres. Esas tres. Y,
0: y, y que tire lo que tenga que tirar. Sí, que claro. baja, baja. Pues, pues compro más, ¿sabes? Claro. Yo, no, 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 pues, al final, con una estrategia. Y cuando dices invertir en ti mastermind, cursos. masterminds, eh, más libros, pero bueno, los libros son cuatro, cuatro duros, claro. pero principalmente
1: me he estado dando cuenta, tío, del poder que tienen las, las masterminds y, y pagar a personas que, que están en el nivel económico que tú quieres estar simplemente por acercarte a ellas y estar en su péndulo. Yeah. No sé quienes estén viendo esto, a lo mejor se han leído Reality Transurfing, otro libro, no top 3, pero top 5, si tiene los huevos de leértelo. Yo no me lo leí entero, pero lo poco que entendí es que, al fin y al cabo, todos son péndulos el, 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 o sea, tú eres un péndulo, tu canal de YouTube es un péndulo, mueve a las personas por donde tú quieres que se vayan, por, por, por así decirlo. Entonces, si te rodeas de personas que, 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 yo que sé, que ganan un millón al mes, por ejemplo, te estás metiendo en su péndulo, tío, te estás metiendo en su realidad, te estás metiendo en su peli. Entonces, por ese lado, sí, Mastermind. Es más, hace que una semana y media estuve en Italia, Positano, pagué 7500 pavos. Lo mm, vi
0: con... ¿Cómo se llama? Colin. Con Colin, lo conocí en Miami. Hostia, ¿conociste a lo Colin Miami? en Miami? Sí, sí.
1: Ostras, ¿qué cojones? Pañuelo que es sí. el mundo, tío. Sí, sí, o somos sí, mocos sí. grandes, como sí, dice sí, mi padre. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, estuve con Colin, conocí a un
0: tío que... En fin, una pasta... No, no. Tío. O sea, Yo también creo que parte de tu éxito es que has conseguido juntarte con el mundillo estados unidos sí 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 el mercado anglosajón 10 años por delante creo que también conoces a mucha gente te vi que estabas con arlin te vi que estabas con oscar Bor
1: con oscar Bore, exacto eh... con
0: daniel el de las criptomonedas eso no sé quién es pero bueno que que al final son como la élite de ahí sabes sí sí son los más tops de ahí sí y, y, y obviamente y al final, oye, pues juntarte de los macro tops de Estados Unidos, estás tú en España, ver lo que hacen ellos y dices, mira, quién estás haciendo el 2%, ¿sabes? Exacto, exacto. Y, y vas aplicando y eso.
1: Exacto, que es, es por lo que el tema del appointment setting me ha ido tan bien. Es porque, coño, no solamente ten, tenía la certeza, y ten, tengo la certeza, lo, lo, lo digo en cámara, me considero el único ahora mismo en España, no, oh, perdón, a rehacer esa frase. Me considero el mejor appointment setter ahora mismo en España, si es que me pongo a hacer appointment setting eh, por el mero hecho de que uno, he trabajado con alguien a quien le he imprimido reuniones por un tubo y cuando vine a España, bueno, cuando puse la atención en España y dije, coño, no hay nadie formando appointment setters, esto va a hacer falta, tío esto, hace, esto imprime billetes. No. Dije, a por ellos. Y creo que es por eso, bueno, creo no, estoy seguro. Es más, ¿tú te acuerdas cuando, cuando estuvimos en Andorra de acuerdo. Que aún no había hecho formación de appointments, etc. Aún no había sacado nada. Literalmente me acababan de, de, de soltar. Estaba ahí un poquito con la agencia, que, que sí, si sí, que sí, si no. Y, y nuestro colega David me, me decía, tío, eh,
0: eh, que, ¿a qué esperas? O sea, y... ¿Te, te, te echó un cable con, con algo o simplemente a nivel ya amistad?
1: Sí, a ver. Con David. Para empezar, me plantó la semilla. De que tenía que sacar una formación de appointment setting. Eso creo que es, del, es, es más. No va a tío, le debo un montón a ese, a ese hombre. Y luego, obviamente, también he tra- trabajado con él. Lo he tenido en mentor. Me he echado una mano con, con bastantes cositas. Mm. Entonces, sí, he trabajado con él un poquito.
0: La verdad que para mí de, de España es de lo más top. Sí, 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 sí. Y... A él siempre le gusta de paid media sin orgánico. <risa> <ni> <risa> sí, nada. A sí, ver sí. si se anima. Porque... No lo conoce
1: ni, ni, ni Dios, macho. Pero... pero la gente
0: fliparía porque es... Un es la definición de que no hace falta Estar en la palestra para Ganar mucha paz y hacerlo bien Porque para mí lo hace no, es, bien.
1: Es, o sea, Lo que hace es el mejor es lo, lo que, que hace, hace es, el es el mejor Con su estilo, obviamente, cada uno tenemos nuestro estilo claro. Pero con, con su estilo Que creo que aplica a la mayoría de personas
0: Que quieran lograr lo que ha conseguido él sí. Es el mejor pues nada, tío, yo creo que hemos tratado todos los temas. Creo que Nos ha quedado una, una buena bomba.
1: Sí, sí, no sí, sé sí, si sí.
0: crees que falta una cosita que no hemos tratado.
1: Me molaría tío, hacer hincapié en el tema de principios y valores. Pues creo que se se, se, se olvida hablar de estas cosas en la sociedad hoy en día. Todo es muy superficial, es, 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 bueno sí, es que creo que no hay otra palabra, todo es muy superficial. A cualquiera que esté viendo esto, tío, e incluso a nosotros mismos, yo es algo que hago de forma semanal, mensual, sentarme y repasar cuáles son mis principios, repasar cuáles son mis valores. Y son distintos, ¿no? Al fin y al cabo, un valor que es, es aquello que valoras. Eh, yo, por ejemplo, valoro mucho la libertad de ubicación, valoro la libertad de tiempo, valoro mm, mis amigos, mis amigos, o sea, los valoro muchísimo, no los cambio por nada en el mundo. Valoro los coches, valoro los aviones, de, de yo volarlos, de pasármelo bien. Eh... Valoro buena comida, buen dormir, entonces no, no intercambiemos los valores que son eso con principios, honor, disciplina, foco, lealtad, respeto, eh, honestidad, esos son principios al fin y al cabo, entonces cualquiera que esté viendo esto le invito a que se siente y que se escriba cuáles son sus principios, que se escriba cuáles son sus valores y una cosa que no hemos hablado tío es el diseño humano no me voy a meter en ello el diseño humano el diseño humano diseño humano voy un poco atado con la astrología numerología ese mm. estilo de cositas en las cuales muchas personas no creen yo desde que he descubierto acerca de esto me ha cambiado la vida pues he descubierto que pues por ejemplo me viene más éxito o me vienen más oportunidades y más abundancia cuando no estoy trabajando nueve horas al día mi diseño humano en concreto es después máximo cuatro horas al día Dar mucho tiempo a, a cosas que, 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 que valoro Entonces es, es algo de lo que no hemos hablado Pero que invito a cualquiera que esté viendo esto
0: sí, Que investigue o, Porque tú todo lo que es Numerología, eh, astrología y, y, y estas cosas Entiendo que, que, que también te, te llama la atención Y, sí. y te gusta, por ejemplo eh, Que ya se ha hecho un poco mainstream ¿no? Pero lo decía Iman Gatsi, rollo eh, Milionarios
1: yes, no creen eh, en astrología, pero los sí, ¿no? Es que es, es, es eso, tío. O sea, el tema de la numerología, el horóscopo, por ejemplo, ese estilo de cosas en las que con tu fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento y tu nombre te dice tanto acerca de ti que da miedo, tío. Da miedo. Y si te alineas con eso, si te alineas con, con tu diseño humano, con tu esencia, estás conectando con un poder que los de allá arriba no quieren que lleguemos, tío. No quieren que sepamos acerca de estas cosas porque entonces eh, nos revelamos, tío. Desbloqueamos algo que, que, que no quieren que desbloqueemos.
0: Pero en, en todo este tema yo creo que hay mucho humo. Oh, muchísimo. En, en todo esto, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a eh, información real? ¿Sabes? De todo esto y que no sea sí. el horóscopo de Lola en la revista.
1: Qué que qué igual. Tío, yo por ejemplo, quien, quien, quien me ha introducido al diseño humano es una clienta mía. Que empecé a trabajar con ella a principio de año, se llama Maike Gabriela. Maike es aquí de Barcelona, es, es literalmente aquí. Y mmm, el diseño humano, tío, es, es, es un poco como la numerología. Al, al fin y al cabo, tío, to, todos dicen lo mismo, pero de sus formas distintas. Como todas las religiones, si lo estudias, dicen lo mismo, pero de formas distintas. El diseño humano es, tío, eh, cuando naciste, en ese lugar, a esa hora y en ese minuto, había una energía que pasaba por ahí. Eso se te ha quedado, tío. Un poquito reencarnación, ese estilo de cositas. Entiendo que para muchos que estén escuchando y este este se ha tomado demasiadas setas o se ha fumado demasiados porros. Lo sé, suena raro. Pero si lo estudias, tío, ves a por ejemplo, Mike Gabriela, estudia a esta persona, métete en su página web, saca tu diseño humano y si tienes las agallas, invierte en, en un read, en, en una lectura, que te explique todo lo que puede sacar acerca de ti con esos numeritos que yo ya no entiendo la mierda. Vas a flipar, tío. Vas a flipar y alinéate con quien, con quien realmente eres, tío. Ya, ya no a nivel personalidad. No es un test subjetivo que tú respondes las preguntas. No. Tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento y tu nombre. Sí, como tu,
0: tu lugar. Carta astral.
1: Exacto. Es, es básicamente es tu eso. carta astral. Eso no cambia. Eso, o sea, eso, la respuesta es, es la misma. O sea, si, si tienes buena memoria, es la misma. Sí. Entonces, eso te dice muchísimo acerca de ti que, que pues como dice Iman, los billonarios conocen estas cosas, los millonarios pocos lo conocen, pero si lo conoces y sabes realmente quién eres aquí dentro en tu esencia y te alineas con eso, te has pasado el juego, tío. O sea, ¿tú
0: crees que lo, lo importante sería como utilizar estas cosas para entender
1: es cuál entenderte. es tu
0: esencia? Incluso eh, valores tu, que hablábamos... Tus dones. Eh, tus dones, tío. Tus dones. Todos tenemos dones. Y una vez que los entiendes, cómo explotarlos.
1: Exacto, exacto. ¿Por qué voy a hacer algo que no está alineado con mi don? Si mi don, por ejemplo, o si mi medio de comunicación es la voz... ¿por qué iba a escribir? O si, si una cosa que sé que se me da bien es el liderazgo, ¿por qué iba a yo ser el que, el que sigue? Hmm. O ¿Sabes? ese estilo de
0: cositas. O sea, Pero es, ese tipo de cositas llegas a ellas gracias a astrología, por ejemplo.
1: Equilicua. Entiendes quién estás hecho para ser. O sea, literalmente, o sea, no es que... O sea, no puedes ir en contra de ello. Y si vas en contra de ello, se ve con enfermedades, te falta éxito... Eh, te, yo que sé, tienes accidentes La vida te da señales, tío La vida te da hostias para que te des cuenta de que algo no estás haciendo bien Algo no estás haciendo bien Escúchate, entiéndete a ti mismo Por eso, al fin y al cabo, se ata todo mucho, tío Con, con, con eso, con La pachamama macho Es que estamos, sí, o sea, sí. venimos todos de ella sí, sí. Entonces, eso, tío Eso es una cosa que me gustaría hacer hincapié En que la gente se, se escuche se, se conozca, se entienda Cuáles son mis dones,
0: o sea, se alineen Yo realmente creo que hay mucha gente que se quiere escuchar, entender, pero es complicado, ¿sabes? También llegar a, a, a hacerlo, cómo lo hago, eh, no sé, eh, es, esta es la solución, es la otra. Yo creo que también es, es complicado. ¿Cómo le dirías a la, a la gente que está en un nivel cero a decir, oye, quiero entenderme cuál es ese primer paso?
1: Pues mira, un primer paso, tío, que creo que es más fácil que, que comerse una seta, <ríe> es aprende cuál es tu, 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 tu diseño humano o tus números en numerología o tu, lo que sea. En mi caso, lo único que entiendo y lo único que conozco bien es mi diseño humano. Hay cinco tipos. Conoce eso. Estudia acerca de ese diseño humano. Si lo quieres llevar un paso más allá, coge una lectura con alguien que te explique, tío. Esto es quién eres. Esto es, o sea, está, no, no, no puedes cambiarlo. Puedes ir en contra de ello, pero te va a salir mal. Eso es paso número uno. Paso número dos, que también creo que es más fácil que, 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 que eso otro que he dicho, es... Tío, sentarse a meditar de vez en cuando. Y no cinco minutos ni diez minutos. Empieza por ahí si quieres. Pero tener el objetivo de poder estar sentado 30 minutos. Poder estar sentado 40 minutos simplemente viendo qué pensamientos pasan por tu cabeza y volviendo aquí. Vas a ver qué hay por aquí. Qué es lo que sucede en tu cabeza. Y al fin y al cabo lo que piensas es muchas veces lo que dices. Lo que dices es lo que haces. Y lo que haces es quién eres. Y luego el tercer paso, si lo quieren llevar al next fucking level, es... es Coger un trozo de la, de la madre tierra y metérselo en el cuerpo y, y escuchar y escuchar y que te entregue lo que te tenga y rendirte, tío Re, rendirte ante lo que te tiene que decir. La, o sea, la madre tierra es lo único que es más fuerte que nosotros, lo único.
0: Pues tío, de verdad que creo que tu mensaje es interesante porque tienes un mensaje claro y lo dices, ¿sabes? Sin, sí. sin esconder, si sin miedo al éxito, si éxito. <risa> diciendo las cosas como son y yo creo que también es... Un, un, una cosa que caracteriza a la gente de éxito de, de esto es lo que hay sí. y, lo, y lo transmito sin miedo y, sí. y, y mola así que nada tío, de verdad que ha, ha sido un placer igualmente Adrián, insisto, estoy seguro de que habrá mucha gente que te conocerá por esto te llamará a otras cosas y, y me alegro uh-huh. y nada, espero que le guste a la gente muchas gracias, igualmente tío, placer